1: On a du beau temps à venir d'ici la fin de l'automne. Et si ça vous tente de vous promener un peu partout au Québec, en Ontario euh, également, dans le reste du Canada et même aux États-Unis, et que ça vous tente de faire vos activités extérieures, mais d'avoir le luxe à votre portée de main pour faire dodo, pour se faire à manger, eh bien, vous devez passer chez Action VR, le plus important détaillant de VR Cargo au Québec. Que ce soit pour la vente, pour l'achat d'un véhicule récréatif, Action VR, membre du groupe VR 185, Action VR, chemin Filto-Saint-Nicolas ou ActionVR.ca.
2: Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés? Faites appel à votre votreconseiller.net, assurance collective, pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous. votre
1: La petite banane est euh, es bonne,
4: mon ami Jerry? La petite banane? Bonne petite banane. Dangereux? En euh, gros, que. Des, des histoires de singes, ouais.
1: Oui. OK. Il y a vraiment des gens qui pensent que si on consomme trop de bananes, on peut poigner le genre de virus. Le virus du singe. Ouais. Moi, j't ai, j't ai un, je suis
4: style singe un peu. J'adore les bananes. T'adores les bananes? Oh, bon, ouais, tu sais bananes. que j'étais
1: un, un mangeur de bananes. Oui. Donc, euh, plusieurs m'ont dit, euh, ouais, mais là, euh, t'as pas peur avec ce qui arrive? Tu manges beaucoup de bananes. moi ouais, mais je veux dire, ça se poigne pas par les bananes, ça, là. là. On l'a vu. Toute cette éclosion-là aurait, aurait euh, en tout cas, ce serait parti de par un genre de sauna euh, où ce que il se passait des affaires, euh, en tout cas, fun pour ceux qui en avaient l'air d'avoir du plaisir, mais ça a le mal ça a mal fini. Donc, on va se calmer les nerfs un peu. On nous parle de rougeole, on nous parle oui, beaucoup, de, énormément de peur. Et... On continue à redonner le conseil pour les gens qui sont avec nous autres sur Radio Pirate Live. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez des idées qui nous ressemblent, donc à celles qu'on a. J'imagine que vous avez les mêmes combats, mais il ne faut pas lâcher le combat. Moi, encore une fois, en fin de semaine, des gens m'ont dit, on était down, pas à peu près, au cours de l'hiver. Le printemps était été long, etc. On s'est rendu compte que finalement, la raison pour quoi on ne filait pas, c'est que dans la maison, la télévision était ouverte, toujours à LCN, et ça, ben, ça amène beaucoup de malheur, beaucoup de négativisme, etc. Donc, encore une fois, il ne faut pas oublier, si vous voulez passer un bel été, un bel été, vous devez fermer la TV, vous devez boycotter ça le plus possible, vous devez même éviter les sites de nouvelles de Québécois, de, de la presse et toutes ces affaires-là. Si vous voulez être heureux, là, eh bien, plus de Radio Pirate Live, moins de LCN, moins de euh, RDI, moins de la presse, moins Journal de Montréal. Donc, soyez le plus isolé possible. Allez-vous-en vers euh, le sport. Donc, faites-en, pratiquez-en. Prenez des grands marches. Écoutez de la musique. On a fait sur Radio Pirate Prime le tour de quelques affaires on a écouté euh, un peu de Eagles, parce qu'en en fin de semaine, en faisant de l'appel euh, mécanique, j'avais mes, mes, mes petits écouteurs hier, puis j'avais mes petits tunes de... Je dis, hein, Ah, regardons, j'ai des, des tunes des Eagles », puis là, on a écouté un peu « In the City », qui est une, cas, une, pour moi une des meilleures tunes des Eagles, signée Joe Walsh. Puis par après, ben on a fait euh, aussi. Euh, on a un euh, peu de Death Leppard. On aussi. a fait un peu de Death Leppard oui. parce que vraiment le nouvel album de Death Leppard m'a vraiment surpris. Moi, je suis un peu sceptique avec les vieux bands qui reviennent avec des nouvelles affaires. Mm. Je me dis tout le temps ouais, wow. c'est correct, mais tu sais, je veux dire, c'est jamais vraiment, euh, mais euh, sérieux, le nouvel album de Death Leppard est vraiment quelque chose à écouter. Donc pour les gens qui sont sur euh, Radio Pirate Live, ben, on vous conseille de, de décrocher comme ça. Il faut s'éloigner. Il faut s'isoler. C'est le meilleur moyen. En fin de semaine, j'ai vu des gens qui m'ont avoué qu'ils pas pogné un down. Ils ont eu un genre de, de petite dépression parce que euh, trop, trop influencés vers le bas par les Mario du monde, ce monde, les, les pas bons de la presse, etc. Donc, trop de nouvelles du Québec. Les, les, tout va mal au Québec. Là, on apprend qu'il y a trop de pollen, il y a trop de scie, il manque d'eau dans le sud. Tu euh, semblerait, dans le sud, on ne parle pas du sud euh, les Caraïbes, là, on parle de Montréal et ces endroits-là. Donc, on apprend ce matin qu'il manquerait d'eau. Donc, on serait en genre de sécheresse quasiment. C'est quasiment le Nevada. Il y a des euh,
4: routes qui ont défoncé avec la pluie.
1: J'ai vu des photos de routes
4: euh, dans le coin de Am nord, puis dans ce coin-là, il y a eu des routes qui ont ouvertes. Il faut, faut que l'eau aille quelque part. Il faut
1: que l'eau aille quelque part.
4: À un moment donné, elle se trouve un chemin. Oui. Puis, elle, tra elle travers elle passe en dessous d'une route. Oui. Le coup, la route défonce. Oui. Ben c'est normal,
1: l'eau va quelque part. Oui, l'eau va quelque mais part. Mais on manque d'eau. On manque d'eau. Okay. C'est ce, ce que je comprends. Regarde, c'est la folie, C'est tout va mal. Tout va mal. Euh, si vous ne voulez pas avoir ça, vous ben, voyez sur Radio Pirate Live, nous autres, on, on est là pour. Euh... Hey, tu m'as frappé, toi. <rire> je t'ai frappé. Pas à peu près. Là. Ah ouais, je t'ai frappé, je sais. Je... C'est peut-être d'en boîte plus tard, mais c'est parce ouais, que je trouve ouais. que c'est une grosse nouvelle. Tu m'as <rire> dit tantôt sur Radio Pirate. Ouais. Prime, OK? Le Radio Pirate pour les vrais de vrais. De plus en plus, la, la famille grossit. Merci d'être avec nous autres. Puis, euh, si vous êtes euh, live, ben écoute, vous êtes des, des, des genres de, de, de demi-pirates. On vous aime pareil, là. Euh, dans le temps, on allait manger du poulet. On mangeait un demi-poulet. On pensait de manger un poulet. Donc, c'est un poulet pareil. Mais vous avez juste la moitié du poulet. Donc, si vous voulez en avoir plus, Radio Pirate Prime. Et Jerry, tu m'as donné un coup pour. Parce que je me rappelle très bien. Parce qu'il y avait une folie. Les fumeux de potes, OK? Oui. « Les fumeux de potes se sont intéressés à la bourse pour la première fois de leur vie. » Oui. « Quand il est arrivé, il y a quoi... » On était à Radio X à ce moment-là, je pense. C'est ben,
4: le, le pot légal, c'est... La date officielle, c'est le 17 octobre 2018. Quand c'était légalisé par Trudeau. Oui. Exactement. Mais la, dire, la, le, le mouvement marijuana, autrement dit, la, la, les spéculations boursières, parce qu'à la bourse, c'est souvent comme ça, hein, mm -hmm. On va recule peut-être deux ans, trois ans avant. Ça a commencé à spéculer euh, que le gouvernement voulait, euh, comment dire, légaliser la marijuana, les nouvelles compagnies. Il y a eu beaucoup d'investissements privés dans ce domaine-là. Des nouvelles compagnies se sont formées. Et il est arrivé, il y a eu, je vais te le dire, il y a eu deux vagues de potes boursières avant 2018. Ces deux vagues-là ont été très payantes. Mm -hmm. Moi, il y a une de ces vagues-là, la première, euh, j'ai fait un peu d'argent, mais j'ai passé à côté. La deuxième, j'ai fait de l'argent. C'est-à-dire euh, l'argent, on s'entend-tu? C'est un de mes bons placements, je parle avec de la love money, là, que j'ai fait peut-être dans les dix dernières années, c'est dans le pot. Mais il y avait beaucoup de spéculation. C'était une folie. C'était à risque aussi, là. c'était très à risque. Mais là, il y a eu une troisième vague, Jeff, qui était très intense. Et cette vague-là, ça l'a amené, comme tu viens de dire, beaucoup de gens... La première fois, je l'ai manqué. La deuxième fois, je l'ai manqué. Là, je n'en manquerai pas parce qu'enfin, la marijuana au Canada va être légale. Et là, c'est un ma nouveau marché. Hein? C'est un nouveau marché qui ouvre. Là, on parle de la, des SQDC, de ce monde, les fournisseurs... Et tu te sûr qu'il y avait un
1: fatigant qui croyait pas? <rire> il y a un fatigant qui n'y croyait pas, puis c'est pas mal toi. Oui. Moi, je faisais les calculs, je me disais, ah, mais non, ça marche pas. Les gens voyaient... Des milliards et des milliards, des milliards et des milliards. on milliards pu finir. On voyait des milliards pour faire les écoles, de bâtir nos ah, hôpitaux. Ouais. Je disais, voyons donc, êtes-vous complètement fou Ça n'arrivera jamais, jamais, jamais. On avait juste à faire de simples maths et on savait que cette affaire-là n'avait pas il... de
4: sens. Puis ton discours de
1: l'époque On va manquer de poteux ». Oui, c'est ça. Justement.
4: En réalité, euh, le gars qui fume du pote, à un moment donné, il, il fume une quantité de pote. Puis il y a du monde qui ne fume pas de pote. C'est ça. Donc, euh, ceux qui n'en fument pas, oh, une fois, il l'a Mais c'est pas une nouvelle clientèle. Donc, les fumeurs, il faut qu'ils fument beaucoup. Même là, il manque de monde pour fumer. Oui, -à oui. Ah, là, tu dis « OK, les États-Unis vont arriver là-dedans, les Européens, tout le monde... Y a, y a, » C'était l'Eldorado, là. Carrément ça. Et quand est arrivée la date fatidique du 17 octobre 2018, là, mais si tu regardes les graphiques à la bourse, c'est là que c'est une des plus grandes cages à Omar. Moi, à, moi je, je surveille la bourse, Jeff, depuis 1994, assez, assez intense. Là, okay? Petit boursicoteur pauvre, mais j'aime ça. Puis, regarde, c'est un petit sideline. Puis, je m'amuse un peu là-dedans. Je boursicote. Mais dans l'histoire de la bourse, il y a toujours des super, des super, euh,
1: comment dire, euh, je vais dire des
4: bulles, on va ouais. dire demain.
1: Mais les gars, là, les poteux, là, oui. qui sont arrivés à la bourse, sont arrivés, sont arrivés late. Là. Ils sont ils autres, arrivés ils sont, très late, trop sont, late. Ils sont arrivés tard, tard, tard. Là, oh, okay? oh, très tard. Ils sont arrivés, on appelle ça le banc de poisson, là. Les autres sont arrivés, il y avait, la bourse, ça lui disait absolument rien. Même là-dedans, il y a peut-être même un fond de communiste un peu. Là, subitement, ils ont vu une passe de cash. Une passe de cash à faire. Et là, ils ont même emprunté ah un oui. peu d'argent pour s'en aller à la bourse parce que là, ils disaient hey, Moi, j'étais un passionné de potes. Puis oui. là, ben, en plus d'avoir du fun avec du pote légal, je vais mettre un 10 000. Euh, je vais prendre un 10 000. Je vais emprunter 10 000 piastres ma pour maison. Je vais mettre ça sur sa bourse. Puis en plus de fumer légalement, ben, sacrément, ce 10 000-là va devenir un 100 000. Ça va devenir un 100 000, si c'est
4: pas plus. Puis, euh, beaucoup d'argent emprunté, comme je te dis, beaucoup d'argent emprunté, euh, beaucoup de petits boursicoteurs qui n'ont pas le 5 000, qui n'ont pas le 10 000, qui n'ont pas le 15-20 000, ils ont une coupe de mille. « Ah, euh, OK, le père, passe-moi de l'argent, je vais ouvrir un compte, euh, un compte en, Comment euh, dire, je euh, trader. » Puis, c'était aussi une effervescence. Ça donnait, ça donnait une effervescence d'ouverture de compte inimaginable. Puis, tous ces nouveaux clients-là, c'était tous des acheteurs de potes, de, de stock en bourse, je veux dire. Le 10 000 Rappelez-vous la date, 17 octobre 2018. C'est un mercredi. C'est le mercredi avant que ça devienne légal, c'est ça? Non, non, c'est le mercredi, c'est la journée le 17 octobre. Okay. C'est là qu'il devenu légal. C'est la journée. Oui, mais le lundi 15 octobre... Ça, c'est avant. Deux jours avant. Le lundi 15 octobre, quelqu'un qui achetait... J'ai pris cette compagnie-là, je pourrais en prendre d'autres. Un, il y a des compagnies qui ont fait faillite. Mais je vais prendre celle-là, c'est une des plus grosses compagnies dans le pote qui s'appelle Aurora Cannabis. Une multinationale du pot. Quelqu'un qui plaçait cette journée-là 10 000 OK? Non, tu me sens OK, c'est quelqu'un qui plaçait 10 000 cette journée-là. Aujourd'hui, au moment où on se parle ça vaut 130$. Wow! Pas 1300$.
1: Là. Alors,
4: ton oh. virgule c'est 130$, ton 10 000 vaut 130$. Il y a eu un reverse split dessus. Jeff, personne parle du carnage Mais pourquoi, boursier. Hein? Dans pourquoi le parle, personne parle de ça? Je ne sais pas. Si ça avait été de la techno... On a-tu parlé des bulles techno? On oui. a parlé des années 2000, on parlait juste de ça. Là. Il y a plein de bulles qui s'est fait. Ben, on a déjà eu des histoires d'un on a eu des, des les
1: histoires d'Enron, de c'est un frauduleux dans les livres.
4: Voilà, mais il y a plein, plein d'histoires boursières épiques, Ok, de bulles. La bulle qu'on parle le moins, c'est la bulle du pote. C'est un lessivage d'argent généralisé. C'est énorme. Personne n'en parle. Zéro? Il y a, il y a un bout... De, il y a un,
1: je comprends pas ça. Non, non. En tout cas, regarde, on rappelle. 10 000, deux jours avant la légalisation du pot au Canada. Ça oui. vaut 130 pièces Ça vaut 130 pièces aujourd'hui. Tabarnache, tabarnache. Thank you, man. Hé, hey, euh, je sais que tu t'es euh, tapé le basket. Euh. T'es un gars de basket, toi. Euh,
4: oui, quand j'ai... on va le dire. Quand j'ai le temps... Moi, j'aime ça écouter du basket quand j'ai le temps. Ça a l'air bizarre à dire. J'aime pas faire avoir un fond. Tu sais, le hockey, je peux, peux faire d'autres choses en écoutant le Tu mets le fond, tu écoutes des bouts de game. Le basket, je sais pas pourquoi, ça me stresse quand... Quand j'écoute du basket, il faut que j'écoute la game. Il faut mm. pas que je fasse d'autres choses en même temps. Donc, hier, hier c'était le septième match, un euh, match très important, le septième
1: match entre Miami et Boston, les Celtics. Moi, j'étais sûr qu'en première demi... Euh, les Celtics avaient le contrôle du match. Je sais que de temps en temps, l'autre équipe a fini par monter. Et c'est ce qui est arrivé en, en fin de match? Ils ont, ils ont, monté en fin, ils ont, ils ont tiré de l'arrière tout le match. Oui. Ils ont remonté en fin de
4: match. Il y a eu un lancer de trois points. Il restait 4-5 secondes dans le game. Ils ont failli à mieux égaliser, même gagner le match. Ça ne s'est pas passé. Donc, Boston s'en va en finale contre Golden State, Curry. Euh, le coach Woke. Le coach Woke mais la grosse équipe de Golden State. On va avoir un très, très bon spectacle de basket. Donc Ça commence jeudi.
1: OK. Et euh, pour ce quoi, pour, la raison pourquoi j'ai parlé de basket, c'est que je sais qu'avec euh, avec Max, on, Max Truman va être avec nous autres un peu plus tard. Philippe Brasseur va dans le même bloc également à la fin pour parler de deux grosses courses en fin de semaine. Il y avait Monaco et il y avait les 500 000 d'Indianapolis. C'est un ancien gars de F1 qui a gagné ce week-end. Puis on va parler de hockey avec Max, puis toutes sortes de, de rumeurs qui courent en ce moment. Max, c'est la commère numéro un de sport. Il est incroyable. C'est une commère. Mais je savais que ça n'allait pas être un sujet, donc je sais que tu es un maniaque. Et, et c'est drôle, hein, parce que hier c'est mon beau-frère, il hey, faut écouter la game de basket entre le Miami Heat et les Celtics. C'est un peu ce qu'on a fait hier en, en, en fin de, de soirée. Puis euh, pour les gens, c'est ça. Donc, pour le monde de Miami, Panthers, il y a une semaine. Oui. Les Heat, ben le tu sais, je veux c'était pas... Le hit en finale, ça aurait été quand même, quand même une surprise. Ça, ça aurait été une surprise. Oui. Ça, ça aurait
4: été une surprise. Ils ont une bonne équipe. Ils ont, des, équipe. Ils ont, ils ont, ils ont trois gros joueurs. Là, tu veux dire, mais euh, Je veux dire, ça aurait été une surprise. Oui. Boston avait une meilleure... Euh, en général, Boston a une meilleure équipe, mais un meilleur
1: banc aussi. Yes. Donc, un peu plus de sport tantôt dans Radio Pirate Live dans les prochaines minutes avec Max et également Philippe Brasseur de, de, de poleposition.ca. Yann Sénéchal et uh, Standby quelques petites affaires. Ben, regarde, je ne vais pas vous parler de politique en entrant parce qu'on m'a regardé ça pour Yann parce qu'il y avait un genre de congrès un peu poche en fin de semaine. Je ne me, euh, me suis pas intéressé à ça. J'ai fait de l'appel mécanique en fin de semaine. Donc, quand tu fais de l'appel mécanique, le monde roule alentour de quoi? Alentour des petites manettes, alentour de, de l'appel pelle à l'entour alentour de ci. Il n'y a rien d'autre qui existe et ça fait tellement de bien. Mais quand même, il faut regarder ce qui se passe parce que mon feeling, ok, juste vous dire mon feeling, mon feeling, c'est que moi, moi j'ai calé, j'ai calé avant tout le monde. Il faut que je me donne des affaires parce que personne ne va m'en donner. Okay? De temps en temps, il faut que je m'en donne un peu. Je vais m'en donner un peu, OK? Moi, il y a de nombreuses années, quand les gens tripaient un peu sur la CAC puis voyaient un genre de ADQ avec un nouveau nom, moi je vous ai dit, et je l'ai répété over and over. À ce moment-là, on était à ce moment-là, on était euh, on n'était plus sur XM. On était, de, on était maintenant chez Bell. On était euh, avec énergie à ce moment-là. Puis moi, je vous disais à chaque fois que j'avais l'opportunité, François Legault et la CAC, c'est un cheval de Troie, OK? C'est un cadeau du PQ avec un déguisement. Et ces gens-là, c'est le PQ 2.0. OK? En ce moment, OK? Puis je ne veux pas... Je, je, on pourrait faire entendre... Je ne suis pas capable de l'entendre. Je ne suis pas capable de l'entendre. Oui, je comprends. Je, je, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le déteste. même Je pourrais même utiliser le terme « haïr ». Je t'ai torturé un matin. Là, avec oui, oui je, sais, je sais, Il y en a qui le haïssent, OK? Moi, je ne l'aime pas. Euh, je veux dire, moi, je ne l'aime pas. Je ne suis plus capable. Je n'aime pas l'entendre. Euh, il m'énerve. Euh, il laisse personne indifférent en ce moment. Les boomers semblent l'aimer. Beaucoup de monde ne l'aime pas. Dans mon entourage, personne qui l'aime. S'il y a 46 des gens qui ont l'intention de voter pour François Legault et la CAQ, ils ne sont pas dans mon entourage. Ces gens-là, je ne sais pas où ils, où ils vivent, mais ça a l'air qu'il faut se fier au sondage, donc on verra. Mais moi, je vous ai dit, c'est le PQ 2.0. Et le PQ 2.0, il va finir par faire quoi? J'ai déjà collé la shot il y a de nombreuses années. Ça va finir par un essai à l'indépendance du Québec. Et ce qu'on a vu en fin de semaine, c'est des gens très arrogants qui vivent dans une, dans une bulle. Ils vivent dans une bulle parce que c'est des gens qui pensent qu'on a ça en tête. Autres, là. Le français, la langue, il y a eu la loi 96 là, qui est passée, puis on n'a pas la tête à ça. Les gens, les gens souffrent le martyr à la pompe à essence. Okay? Les gens souffrent le martyr à l'épicerie. Et savez-vous quoi? C'est mmh. pas fini l'épicerie. Ce n'est que le début de l'inflation parce que, entre autres, les augmentations de transport n'ont pas encore été refilées à métro, à Costco, à Walmart, etc. Il y a une partie qui a été refilée. Mais une petite partie, le reste s'en vient. Et ça, c'est sûr que quand ils auront ce... Oui, bah, ils vont en prendre un hit un peu dans le profit. Mais la majorité de ça va être repassée aux consommateurs. Donc, l'augmentation du prix de la bouffe, c'est loin d'être fini. C'est la même chose aussi pour toutes les affaires qui nous permettent de s'amuser. Ça veut dire que si tu veux aller chercher de la bière, c'est pas achetable. Si tu veux aller chercher Justement. une bouteille de vin, c'est pas achetable. Si tu veux avoir une bouteille de rhum, c'est pas achetable. Donc, tout ce qui est le fun de la vie, oui OK? Et maintenant, un prix qui est pour plusieurs c'est euh, on ne peut pas, on peut, ne on peut juste pas, mais, on, mais, on, doit faire, on doit faire des choix. Tout le monde, Jeff,
4: a besoin de vacances, OK? Euh, tout le monde a besoin d'une semaine de vacances, deux semaines de vacances. Et l'été, tout le monde sait avoir des vacances. Beaucoup de projets de vacances euh, qui, ont, qui ont changé. L'idée que tu avais l'hiver passé de tes vacances 2022, été 2022, moi, je peux te dire que beaucoup de gens ont, ont modifié leurs vacances, euh, ils ont rapetissé, autrement dit, leur affaire.
1: Euh, ça, j'en suis convaincu. Ben, c'est sûr que oui, parce que, tu sais, les prix euh, ont tout changé à patente. Les, les prix d'avion, euh, le transport pour euh, l'auto ou encore, c'est un, une roulotte, quelque chose, puis tu tires de quoi. Donc, as une, as, donc tu voulais aller as une plus résistance. loin,
4: tu voulais aller plus loin, tu vas moins loin. T'sais,
1: je parle de modifier tes vacances parce que, euh, je veux pas, l'argent, elle pousse pas dans les arbres. Elle pousse pas dans les arbres. Donc, euh, ça, c'est les sujets du monde. Oui. Euh, moi, je ne connais pas de monde qui, en ce moment, le cœur de leur vie, c'est euh, la sauvegarde du français. Je veux dire, à part quelques, quelques crinqués des médias puis quelques amoureux de politique, je veux dire, je ne connais personne qui ont ça. Mais c'est un plan, là. Je veux dire, il n'y a pas... Ils doivent le savoir. là. Ils doivent le savoir parce que s'ils tombent dans l'histoire de, des prix, des taxes, du coût de la vie, ils vont tomber dans le piège d'Éric Duhem. C'est ça. On s'en va où avec ça? D'après moi, ils sont, se sont rendus compte que l'histoire du réchauffement climatique, ça touche personne. Tu ne peux pas rien gagner avec ça. Tu peux juste perdre. Là, on va essayer de cré créer quelque chose. On va essayer, d'abord, ils vont nous dire qu'Éric Duhem, c'est un si, Éric Duhem, c'est un ça, c'est un genre d'extrémiste, un peu, un genre de gourou un peu dangereux. Et les autres vont être là pour nous sauver. Nous sauver de l'envahisseur, celui qui parle anglais, etc. Hum. La réalité, c'est que... Le Québec ne sera pas la Louisiane. Ben c'est ce qu'il ce qui a dit. Mais moi, je vais vous dire une affaire, OK? Si vous réalisez, si les gens proches de vous, si les sondages sont vrais, puis on, on a 75 députés et plus, c'est ce qu'ils ont en ce moment. S'ils si en ont plus, vous voyez comment ils ne touchent pas à terre, ces gens-là vont réaliser dans les quatre années après l'élection, ils vont réaliser un moment. Est-ce que ça va être la première année? Est-ce que ce sera la quatrième? Moi, je pense que ce sera plus vite que tard. La raison, c'est que chaque journée où on perd un boomer, c'est un vote de moins pour l'indépendance. Donc, « the clock is ticking », donc ils n'ont pas le choix d'y aller le plus vite possible. Si jamais les gens l'entour de vous ont le goût de voter pour François Legault et lui donner un autre mandat, aussi fort que celui qu'il a eu, malgré qu ce qui nous a fait vivre pendant la COVID, malgré comment il a été mauvais dans la gestion des CHSLD, où on a perdu des milliers de personnes. Non pas de la COVID, oui, comptez COVID, mais surtout parce qu'ils avaient faim, ils avaient soif, ils avait pas leurs médicaments, ils n'avaient pas de soins, ils étaient dans leur pupille, dans leur caca, on les a échappés. Ce gars-là est euh, en stainless, il n'y a rien qui colle après lui, mais si on s'en va vers une autre élection avec 75 députés et plus plus vite que tard, on aura un référendum, on va nous bâtir une histoire sur l'immigration, sur le français, etc. Et savez-vous quoi? Quand on joue avec ça, on peut aujourd'hui regarder « Ah, il n'y a pas de soif pour y a pas de soif pour l'indépendance. » Mais quand vous tombez, rappelez-vous la dernière campagne où on a passé à 50 000 votes de passer de l'autre bord, OK? Qu'est-ce qui est arrivé, un genre de magicien en Lucien Bouchard, alors que c'était à 35 au début, et ça l'a fini kiff-kiff. Donc, quand vous jouez avec ça, c'est une roulette russe, OK? Très, très dangereux. Ne sous-estimez pas le côté émotif des Québécois. Il y a un gars avec une canne qui est allé se mettre les deux pieds dans l'eau, puis qui est allé faire un choix. tout le monde en parle, puis on est venu orange, bout à bout, oui. en l'espace de quelques jours. Ne sous Jamais sous-estimer les Québécois. Jamais sous-estimer les Québécois. C'est une game dangereuse. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous devez... Mais vous devez carrément euh, motiver les troupes à partir de maintenant, parce que le danger, une, une fois qu'il va être élu, il ne même pas à avoir une bonne opposition à voir avoir ça. Une fois qu'il est élu, avec 76, 77 personnes, il ce il veut, ils ont fait ce qu'ils ah, veulent. Ouais. Qu ils veulent. Ils ont faire ce qu'ils veulent, donc euh, soyez euh, soyez bon là, là. Si vous dites, oh moi, je... vous avez raison, cet été, on tourne la page, on, on relaxe, on profite du beau temps s'il y en a, on, on, on fait nos affaires, on fait nos vacances, mais vous devez rester stand-by, parce que ce qu'on a vu en fin de semaine, c'est un François Legault complètement déconnecté qui va essayer de nous en passer une vite avec l'histoire de la langue. Puis ça peut mal finir, les amis. Ça peut vraiment mal finir. On va en parler avec Yann Sadechal après la pause. On a un Jeff Fillion. Vous êtes dans Radio Pirate Live. On vous souhaite un bon lundi. Plus tard, Max Truman et également Philippe Brassard. Puis on a une boîte à Jerry pour finir également le show de Radio Pirate Live en ce lundi. On vient!
2: Bonjour, Yann Sénéchal de votreconseiller.net. En bonne partie grâce aux pirates, le livre d'endettés millionnaire est devenu un best-seller. Vous pouvez l'acheter sur le site de votreconseiller.net en utilisant le code promo RP pour obtenir 40% de rabais. Sérieusement, un gros merci pour votre support.
0: StéphanePagé.ca Votre
1: conseiller.net, notre ami Yann Sénéchal sur Radio Pirate Live. Bon lundi, bon début de semaine. Qu'est-ce qui te fait vibrer, mon ami Yann, pour commencer la semaine?
2: Ah, J'ai parlé des tests rapides un matin parce que j'ai reçu un message de, de l'école, comme de quoi qu'on va avoir des nouveaux tests rapides euh, ce soir dans le sac de nos enfants. Euh, Peux-tu faire un message que ça va être correct? Là? Un, on en a en masse, là, on est enterré de tests rapides, les parents. Là. Puis, je ne sais pas, il me semble, tu sais, au début, ça faisait bien là, de passer par les enfants parce qu'il fallait aller vite, 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 puis euh, on, voulait, on voulait distribuer tout ça, mais là, on a accès à la pharmacie. Il y en a, la pharmacie. Il n'y a pas de problème. On peut aller en chercher quand on veut. Je ne pense pas que mon enfant, c'est réellement quelque chose de tout désigné pour me distribuer des produits pharmaceutiques. Là. Moi, Je pense qu'une pharmacie et une clinique médicale, ça peut faire. Là. Euh, ça ça peut-tu arrêter, cette affaire-là? Il y a d'autres affaires quand même assez louches de, de ce côté-là. Là. Les, les pharmaciens sont rémunérés pour, pour distribuer les tests rapides. Ça, c'est logique. Là. Les, les gens... Ils ont à dealer avec les gens qui viennent en chercher puis tout ça. Euh, c'est remboursé par, par la RMQ, il y a un honoraire qui est géré puis tout, mais il y a des gens maintenant qui vont chercher leur médicament, dans les pharmacies, puis ils ouvrent leur sac, puis « Ah, oh, une boîte rapide. Euh, mais c'est quoi le but ils, de est ça?
1: Est-ce que le but, ouais. c'est. Est-ce que le but, c'est vraiment de. Est-ce que le but, c'est plus. Euh, comment je vois dire? C'est plus pour maintenir en vie la patente. Parce que, dans le fond. Euh,
2: Garde là. Je, je, moi, je pense qu'ils ont la fouille, ils veulent pas les jeter. Okay. Honnêtement, c'est beaucoup plus ça. Tu sais, tu sais à toutes les fois que tu as une nouvelle, comme de quoi, ah, ils viennent, ils viennent de jeter 3 millions de masques parce qu'ils étaient passés date ou quelque chose de même. Il y a une date de péremption, c'était assez rapide. Ouais. Okay. Je pense qu'ils sont ils ont, ils ont, ils ont la chienne d'avoir la cave. Ah, ça.
1: Okay, là, ils, OK, OK, OK. Parce que de, de continuer avec les jeunes, moi, c'est... Parce que veut, veut pas, il y a des jeunes qui sont traumatisés de tout ce qui s'est passé depuis à peu près deux ans. Ouais. On a réussi à leur rentrer dans. Puis surtout, si vous avez des parents complètement fous, il y a des jeunes qui sont traumatisés par ça et qui ont encore peur aujourd'hui. Mais je veux juste rassurer. Je n'ai pas rassuré personne parce qu'on est sur Radio Pirate Live. Les gens qui sont avec nous autres, on, on est tous à la même place ou à peu près. Les haters sont ailleurs, sont en, sont, sont en train de s'occuper de quelque chose ou ce que. garçon ils sont, sont défocusés Parfait. On est tous. Mais ma fille, OK, ma fille a fini son école la semaine passée, OK? Euh, de retour au Québec depuis jeudi soir. Appel au Cosmos, oui. Ben, on fait une réunion au Cosmos pour quelque chose. Ma blonde, a dit hey, By the way, ma fille vient d'arriver hier. Elle, dit, elle cherche une job. J'imagine que vous avez tous vos employés. Euh, mais si jamais vous avez une place, elle est disponible. » Elle dit, « Non, non, elle commence à soir hein? Elle <rire> commence à soir Donc, Justine, Justine travaille au Cosmos depuis de, 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 toute la fin de semaine parce que les employeurs ont besoin d'employés de, comme ça se peut pas. Mais tout ça pour dire que ma fille est revenue, OK c'est quand même une, une, une école de 3250 étudiants où elle était pendant euh, près de. Ben, écoute, elle a commencé à la fin mars l'année d'avant ou, ou au début avril et ça s'est terminé euh, là, là, Donc, en plein cœur de la COVID, où dans cette école-là, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas d'histoire de distance. C'est une école normale, OK? Il y avait du sport, il y avait toutes les. La, la vie normale. Plus tout le personnel, on peut dire aux alentours de 3600 personnes. Il n'y a pas eu de malade. Puis le taux de gens vaccinés dans cette clientèle-là, dans le sud des États-Unis, même si la Floride est aux alentours de 60 et, je pense que 66 ou à peu près 67 vaccinés deux doses, les plus jeunes, les gens n'avaient pas tendance à les faire vacciner parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait aucun problème pour eux. Donc, ils ont décidé que les jeunes n'étaient pas vaccinés. Puis d'ailleurs, quand il y a eu les éclosions, parce que tout le monde n'a pas quand il y a eu les éclosions dans l'école, les jeunes comme ma fille, qui était double dose, ont eu plus de symptômes pendant qu'ils ont eu la COVID que ceux qui n'avaient pas été vaccinés, OK? Ce n'est pas une étude scientifique, c'est ce qu'on a vu alentour de nous. Puis euh, ma fille nous en parlait, elle a tel, tel de ses amis, telle d'autres amis, elle n'a pas, elle n'a pas, puis elle n'a rien eu, ou à peu près, nous autres, on a été vaccinés, c'est nous autres qui est le plus malade. C'est pas scientifique, mais quand même. Et, et, et Yann, y a, les jeunes... Il va falloir à un moment donné faire notre meilleure culpa. Il va falloir à un moment donné que quelqu'un assume cette erreur terrible qu'ils ont fait avec nos jeunes. Ma fille a été dans un laboratoire dans le sud des États-Unis où il n'y avait pas de masque, où la majorité des gens n'étaient pas vaccinés, où il y avait un paquet d'adultes, il y a un paquet de monde qui ne se sont pas empêchés d'avoir une vie normale. Il n'y a pas eu un crise de mort. Excusez-moi, il n'y a pas eu un seul mort. Il n'y a pas eu personne d'hospitalisé. Personne. Donc, il me semble que c'est un bon échantillonnage. À un moment donné, laissez les jeunes tranquilles, gardez vos mauditesses, sacrez-les aux poubelles, laissez nos jeunes tranquilles, arrêtez de leur faire peur. Puis, by the way, c'est le temps que vous sortiez pour nous dire Hey, les jeunes, on s'est trompés, on s'est trompé. Ça se dit, ça, là, là?
2: En fait, je pense que ce qui me frappe le plus, là, c'est. Moi, je suis plus dans une période où je suis moins l'actualité, puis je commence à revenir un peu, peu, un peu plus au fondamental, là, je, à regarder la vision d'ensemble, puis. Ce qui m'a frappé le plus à la fin de cette crise-là, parce que on, on, c'est fini, là, on a vraiment tout passé à autre chose. Là. Bien, ça c'est, ouais, Encore, là, je parle comme ça, puis c'est pas correct, parce que le monde autour de moi a passé à autre chose. Euh, les gens qui vivent, les banlieues-arts, comme nous autres, là, ils, ils ont passé à autre chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a trois Québec présentement. Il y a vraiment trois sociétés distinctes à l'intérieur du Québec. Tu as le Québec très, très, très urbain, ça, je me rends compte. La semaine passée, j'étais allé chercher de quoi sur la rue Cartier. J'ai capoté. J'avais pas l'impression d'être à 25 minutes de chez nous pendant tout là. Qu'est-ce qu qu'il qu y, qu qu y avait sur le quartier? Bien, premièrement, tu pas capable de parquer ton char. Déjà, là, ça ne va pas bien. Il y, a, il y a des commerces le fun. C'est vivant comme, comme rue. C'est une belle rue à Québec. C'est réellement vivant, mais tu n'es pas capable de te parquer. Fait que déjà là, c'est chiant. Après ça, tu arrives. Puis, euh, tu te croises un monde dans la rue. Puis moi, je suis un gars qui, qui aime observer, qui aime me promener, qui, qui regarde un monde. Un, pas beaucoup de monde te regarde dans les yeux. Euh, ce qui n'est ce qui pas le cas, ça arrive sud à vivre quand tu prends une marche. Euh, puis quand qu tu te regardes dans les yeux, des fois, ça a l'air un peu louche. Euh, là, tu arrives, tu as des cheveux mauves, tu as des cheveux verts. Les filles sont habillées tout croche, sont habillées à, à friperie. Euh, <rire> les gars, ce les, les gars, c'est pas les mêmes gars que ça arrive sud. Là. Euh, T es, t es, t es là, tu te dis oui, « ta tabarouette! » Puis t'es carrément dans un autre monde, puis tu sens que c'est très à gauche. Tu sais, tu, es capable de juger ouais, Ça vite. pue le communisme.
1: communisme ça pue le communisme. Tu rentres dans rue, ça sent le communisme. C'est le plateau de Québec. Ouais. Ah,
2: exact. Puis... En fait, les, quand est-ce que tu te sens comme ça, c'est quand tu vas à Montréal. Tu vas à Montréal, sur Saint-Denis, sur Sainte-Catherine. C'est le même genre de... C'est très urbain. Puis c'est pas surprenant. Je veux dire, il va de Québec solidaire aussi dans ce coin-là de la ville. Fait que là, Ça, c'est une partie. Ça, c'est un monde comme tel. Puis là, les masques, c'est ça que tu remarques le plus. Premièrement, il y a beaucoup de gens qui ont le masque au poignet ou qui ont le masque même déjà dans, dans le cou qui est prêt à être relevé. Et quand tu croises des gens dans la rue à l'extérieur, il y a ouais. des gens qui relèvent leur masque pour te croiser. Fait que Tu fais OK, c est, c est, on n'est pas à Lévis. Ça, on est vraiment, vraiment pas à Lévis. Pourtant, c'est 25 minutes. C'est 25 minutes, 30 minutes de chez nous.
1: Imagine-toi que le fait troisième c lien serait 10 minutes.
2: <rire> exact fait que ça c'est ça c'est un monde le, le milieu urbain le, fait que les, les, les... Puis, tu vois un peu les, les, les dames d'un certain âge elles sont, sont plus pincées un peu le menton en l'air euh, ce qu'on qu appelle les culs de poule d'une manière les, assez les anciennes profs à la retraite puis les jeunes c'est un peu plus euh, hipster hippie là, on, on voit un peu le genre saut de douche là, Là, tu viens, je, je retourne chez nous, tu sais, je m'en vais, vais dans mon quartier de banlieue. Euh, qui, donc, je, oui, je suis un banlieusard, je conduis un VUS, euh, j'ai une maison, j'ai un terrain, j'ai de la pelouse. J'essaye de ne pas trop avoir de pissenlit, c'est un échec cette année, il faut vraiment que je, je corrige ça. Euh, ça, ça, ça c'est notre monde dans lequel on vit. Il n'y a pas de masque là, euh, les gens, la COVID, est finie depuis pas deux mois, là, elle finie dans leur tête depuis un sacré bout de temps. Euh, c'est un rythme de vie qui est un peu l'enfer, parce que la plupart des gens ont des enfants, et puis là, tu cours partout, les activités, bing, bang bang Une vie de fou, là, tu sais, on, on sait qu'est-ce que c'est, le, le 15 à 20 ans qu'on sacrifie pour nos enfants, C'est hallucinant. Fait que fait que ça, c'est un mode de vie. Ça, c'est les gens qui nous ressemblent beaucoup. Il y a beaucoup de pirates là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui écoutent Radio X aussi. C et ils ont tendance à voter un peu plus conservateurs. C'est ces gens-là. Puis, il y a les boomers. Les boomers, eux autres, c'est un autre monde à part. C'est une autre planète aussi. Puis là, tu as, as l'impression que ces trois modes de vie-là, ces trois modes de vie qui, qui s'éloignent un de l'autre, de plus en plus. Tu sais Ça devient de plus en plus inconciliable. Euh, de, tu t'en vas dans un, sou, un souper de famille, puis tu vas avoir... Euh, sur avoir les, les, les boomers qui vont aborder ça ah, mais mais jeunes.
1: Oui, mais OK, parfait. Et toi, tu dis c'est les boomers. Mais moi, j'ai eu une discussion avec mes filles en fin de semaine, OK? On ne s'est pas, pas parlé. Mes filles n'ont pas écouté ont pas écouté ce que j'ai dit la semaine passée sur Radio Pirate Live ou sur Radio Pirate Prime. ils euh, n'ont pas, pas entendu ça. Est, on n'est pas de leur âge, etc. Mais puis on, on, nous, on ne parle pas de ça. Mais euh, samedi soir, on est tous en gang. Euh, ma fille Justine revient travailler. Alicia revient travailler. Euh, est avec son chum, on est, ma blonde est là, on est là. Et euh, même parmi eux, il, y a, il, il commence à y avoir aussi, ce n'est pas juste les boomers, même parmi eux, parce qu'ils nous ont parlé de comment euh, ce qu'ils ont vu à l'entour d'eux, comment les gens ont réagi pour l'histoire du, du mass shooting dans, au Texas, là, dans l'école, le, le, le jeune homme, euh, jeune homme le, 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 le salaud qui a euh, tué beaucoup, beaucoup de jeunes euh, du, du primaire, en rentrant là avec, euh, avec, une, avec une, je ne sais pas trop quoi, là, une « Rifles » quelconque. Et euh, eux autres, leur point de vue, c'était le même que moi, j'avais. Ils ne l'ont pas entendu, mais regarde, on vient de la même place, là. Et ils ont dit, mais là, euh, on peut-tu juste penser aux enfants? On peut-tu juste penser aux familles? On peut-tu juste mettre la politique de côté? Anyway, probablement que ça ne changera rien. Tu mais eux-mêmes réalisent que dans leur groupe d'âge, OK, 17 à 20 ans, il y a aussi ce genre de deux mondes-là. Donc, n'est pas seulement générationnel. Parce que oh non, non, non. le malheur a été fait par les profs dans les écoles, il est fait par les médias, ils fait sont faits par les parents qui écoutent LCN ou encore plein d'affaires, même à longueur de journée. Donc, malheureusement, cette gangrène là n'est pas que générationnelle.
2: Non, pas du tout. En fait, c'est mon troisième groupe qui est les Boomers, qui, qui est un groupe qui est très uniforme généralement, tu sais, puis euh, repenser un peu à, à, à leur époque, là, leur musique écoutait, ils écoutaient, écoutaient toute la même affaire. Euh, tu sais, c'est un peu, euh, c'est vraiment probablement le groupe d'âge qui est le plus uniforme, parce que quand tu arrives dans les groupes d'âge plus jeunes, les X, les Y, les, les, les Millennials, c'est souvent coupé en deux. Il y a vraiment deux idéologies très fortes qui sont complètement différentes et qui s'éloignent une de l'autre de plus en plus. Mais le, le mot que, que tu as dit qui est, qui est important, c'est « tout est rendu politique ». C'est oui. rendu que... Ta pelouse est rendue politique. Les, les, les pissenlits sur ta pelouse, c'est politique. Ah, oh, je suis plus
1: capable. L'eau!
2: <rires> L'eau! On est rendu qu'on qu est mal.
1: On est rendu qu'on manque d'eau. Qu'est-ce qu que c'est ça? On manque
2: d'eau. Tout est politique. Puis ça, c'est le... Je pense que c'est le problème qui est le plus fondamental dans notre société. c'est ça qui crée ce, ce, cette cassure-là. Puis le désintérêt général. Parce que quand tu arrives puis tu te dis le groupe majoritaire, c'est le groupe des familles, ils ne veulent pas. Là. C est, c est, c est... Quand ils arrivent dans les X, les, les Y, c'est eux, qui les, les, les parents d'enfants, euh, c'est eux qui courent comme des fous, qui n'ont pas une tonne de temps à accorder à, à la politique, justement. Puis quand ils arrivent et essayent d'accorder un peu de temps à ça, ça lui lève le cœur, puis pas à peu près. C'est des groupes aux antipodes qui se tirent des roches, ça se crie des noms par la tête. Ça parle de sujets pas intéressants qui touchent pas ces gens-là. Fait qu'au lieu d'arriver puis de se tourner vers, euh, dire « Ben là, il faut se mobiliser pour changer les choses », naturellement, l'humain, c'est pas ça qu'il va faire. Il va s'en désintéresser. Puis ce désintérêt-là, il a augmenté énormément dans les dix dernières années puis les vingt dernières années. Et ça laisse toute la place aux politiciens de faire à peu près ce qu'ils veulent. Parce qu'on s'est désintéressé d'eux complètement. Je veux dire, en fin de semaine, François Legault, c'est connerie par-dessus connerie qui dit. Là, ah, c'est euh, incroyable. Le contrat de la CAQ, tu sais, je veux dire, ça, même si tu regardais juste le visuel, ça faisait un peu Parti communiste chinois. Là. Tu sais, c'était vraiment là la, le culte du chef, le culte de la personne. Euh, on idolâtre un peu Marguerite Play, on est bon, on est méchant. Tout est, tout est dans cette philosophie-là un peu. Euh, ça faisait très poutine. Ministres... Ça faisait très poutine. Ouais, ouais. Tous les députés les ministres se stage en avant, tandis que Legault parle. Et hey, by the way, Christian Dubé, il ne mettait pas son masque.
1: Non, vu qui avait euh... dit qu'il allait <rire> mettre toujours, « Ah oh non, non, moi, je la... ne lâcherai pas mon masque », il ne pas en fin de semaine.
2: Il l'a lâché. Hein? Oui. Euh, mais non, c'est ça. Là, tu es là, tu te dis, « Crime, ça ne touche plus le monde, ces affaires-là. Là. » Puis là, ça, elle essaie de... puis, il essaie fort là, de, de, de ramener les sujets ailleurs que ce qu'Éric Duhem va parler. Il va, il va vraiment travailler fort pour amener ça sur la langue, sur l'immigration, le projet de loi 96 qui est tout croche. Tu sais, là, tu es là, tu te dis, tu veux vraiment créer de la division pour animer les coniqueurs de Québécois, pour animer la flamme boomer, puis c'est juste à eux que tu parles parce que les autres, ils vont aller voter, et ils vont tous voter du, du même bord. Bravo pour toi, mais je veux dire, tu ne gouvernes plus le Québec. En fonction de la population et des intérêts de toute la population. Tu es vraiment juste en train de gouverner le Québec en fonction de tes électeurs. Oui. Probablement normal, on s'en va en élection. Je comprends ce game-là. Mais je veux dire, nous autres, vivre au Québec au travers de tout ça, là, moi, j'ai plus l'impression d'être chez nous tant que ça. Je veux dire, quand je viens à Lévis, je suis proche de mon monde. Quand je vois ce terrain de baseball, je suis chez nous. Moi, je, je m'appelle mécanique en fin
1: de semaine, j'étais chez nous. Mais je veux dire, quand ah. je me suis remis, j'ai comme, tu sais, la fin de semaine, je, je lis rien. Euh, je ne m'intéresse à rien parce que question d'équilibre. Et quand je suis revenu ce matin à 5h30, 6h moins quart, euh, c'est euh, as juste as le goût dé de décrisser. Es. C'est OK? Je viens d'arriver. Euh, J'ai un super de beau party de famille hier. On est content de voir les amis. On est content. Il y a un paquet d'affaires qu'on aime quand on est proche des nôtres, comparativement quand on est loin. Mais ils réussissent pareil à me donner le goût de recrisser mon camp après une semaine et demie parce que c'est tellement lourd. Moi, en tout cas, je ne sais pas, là, je fais le rien. L'histoire de la langue, ça ne m'a jamais fait de bander ben ben. Je n'ai jamais, jamais trop compris. Je ne vis pas à Montréal, peut-être. Mais à un moment donné, il va falloir qu'ils comprennent que Montréal, c'est une place avec beaucoup de monde d'un peu partout. Moi, la seule question que je veux, parce que là, on va, on va virer l'histoire de la langue. Ils vont essayer de se monter une chicane avec le fédéral sur l'immigration. Ma question que j'ai posée à Jerry ce matin sur Radio Pirate Prime, je t'appose. Les Ukrainiens, là, OK, parce que moi, tout le monde à qui je parle qui ont des entreprises, tout le monde a besoin de bras en ce moment. Les Québécois ne sont pas capables de fournir le nombre de bras qu'ils ont besoin. Conséquence de ça, tout coûte plus cher parce qu'on n'a pas, pas d'offre. Donc, ça nous prend du monde. Et là, on nous dit, ah, oh, ben quand on est bon, on a amené des, des avions bourrés d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes. parfait. Ils commencent à travailler quand la, la, la seule affaire que je veux savoir I don't fucking care la manière qu'ils parlent, je sais qu'ils parlent soit russe ou euh, ukrainien ou peut-être quelques mots d'anglais j'ai pas, nous autres à la Tempête on a besoin d'employés, j'ai besoin d'employés pour faire des greens de golf j'ai besoin, je connais des chums qui ont, des, euh, qui ont des, des restaurants qui ont besoin de monde je connais des gens de construction qui ont besoin de monde, les ukrainiens qu'on a fait venir qui sont arrivés hier, ils commencent à travailler quand Bien, ça a l'air, en tout cas, la réponse de mon ami Jerry, Jerry dit, ils ne travailleront pas. Y ils vont être campés dans des, dans des logements, puis ils vont leur ouvrir la TV, puis ils vont leur demander d'apprendre le français en six mois.
2: <rire> c'est ça. C'est ça, pareil. Il cours de français
4: intensifs. puis ils vont faire niaiser dans les appartements. Quand ils peuvent ah, travailler, ouais. là. Ils peuvent travailler, là. Pis, by the way, ils veulent travailler, ces gens-là. Là. Ben oui. C'est du monde travaillant, là. Donc, c'est du monde qu'ils veulent, ils veulent travailler, là.
2: Tout est tout croche, puis justement, tu sais, regarde, moi, j'ai commencé à arbitrer au baseball avec mon fils. Bon, j'ai pas besoin d'argent, puis lui, il n'aurait pas besoin d'argent non plus. Je suis capable de m'occuper de mon enfant, mais je veux qu'il travaille. Fait que là il a commencé puis il est déjà craqué il me dit hey, quand est-ce qu'on peut mettre des dispo papa quand est-ce qu'on peut mettre des dispos? dispos? » bah ben là mercredi jeudi puis peut-être samedi oh, puis finalement pas samedi ah mais y a-tu d'autres journées qu'on peut ben là j'ai « toi là. <rire> et lui il veut travailler yeah, ouais. là j'ai l'autre qui le regarde aller puis là il dit ouais mais moi aussi fait que là, je, je m'informe il a 11 ans le plus jeune fait que je il peut tu faire son cours d'un marqueur tout ça a ah, pas le droit euh, ça prend 13 ans bon. OK il peut pas faire son cours bon. dit, Jacob tu peux pas mais ben là j'arrive pour arbitrer ma première ligne pas de marqueur que là, je dis, Jacob, il va le faire, je vais, je vais, je vais le former, là, ça va prendre cinq minutes, là, puis vais, il va être bien bon, il connaît le baseball, il joue tout le temps. Fait que comme défaite, il a marqué sa première game en fin de semaine, pas de formation, pas de carte, puis ça a bon été. le okay, puis là, on est lundi euh, aujourd'hui, à soir, ben, il manque encore un, un marqueur euh, à Lévis. Fait que euh, j'ai dit, ah, veux-tu veux mon fils? Ah ben ouais, je vais le prendre. Ah, vraiment, regardons. Puis... <rire> mais c'est pas l'association de baseball mineur qui veut pas, c'est baseball Québec qui veulent pas avoir de oh, garçons de 11 ans. Mais non, mais es là, tu te dis, là, tu... Moi, moi, comment ça que mes deux fils sont craqués à l'os pour avoir leur premier job tandis qu'ils ont pas besoin d'argent?
1: ouais Comme, mais ça, c'est dans l'ADN. C'est quoi mm -hmm. la passe? Oui, ça, c'est dans l'ADN.
2: Qu'est-ce qui se passe avec nous autres? C'est dans... ouais Qu'est-ce qui se passe avec nous autres? Moi, je ne comprends pas. Comment ça, vos enfants ne travaillent pas? ouais mais... Moi, j'avais hâte, hâte que mes enfants travaillent. Puis ils commencent, puis ils sont fiers, sont contents, puis ils vont être fiables. Moi, je, je les ai bien avertis. J'ai dit, si tu dis que tu y vas, tu y vas. Tu, sautes, tu manques une fois ton arbitrage ou ton marquage, puis c'est terminé. Là. Tu vas perdre ta job, c'est moi qui vais t'en faire perdre. Mais ça n'arrivera pas. Ils vont être à leurs affaires. On, 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 on a-tu encore ce désir-là de transmettre le goût du travail à nos enfants? Est-ce que ça a encore valorisé le travail au Québec?
1: Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas de où ça part. T'sais, moi, j'ai toujours été travaillant. J'imagine euh, que j'étais un peu comme mon père. Mon père était un genre de hyperactif impliqué dans plein d'affaires, puis j'ai suivi ses, ses traces. Ma mère, elle, elle a parlé au téléphone. Mais euh, mon père était, il était impliqué dans tout, 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 Il y avait deux, trois jobs pour essayer de... de, 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 de... Écoute, dans le temps, la vie ne la vie coûtait pas cher, mais en même temps, les salaires étaient des salaires ridicules, donc ça prenait, ça prenait beaucoup de, de sacrifices. Mais je ne sais pas, j'ai appris ça de lui. Mais tu des gens qui sont lâches, euh, je ne sais pas de où ça vient. Ça vient-tu à la naissance? Ça vient-tu dans l'éducation? Je ne sais pas de où ça part. Mais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. C'est drôle parce que tantôt, on parlait vite, vite, vite avec Dodu. On était sur Radio Pirate Prime avec Dodu, qui lui est un millénaire, donc plus jeune que toi encore. Ouais. On disait, comment les jeunes aujourd'hui vont faire pour avoir une maison? Ils rêvent tous d'avoir une maison. Peu importe la place, ils rêvent d'avoir une maison. Mais dans une maison, il y a plein de pépins. Il y a plein d'affaires que tu dois t'occuper. Il y a des affaires qui sont de l'entretien régulier à l'extérieur, à l'intérieur. Tu sais, il y a plein de choses à faire. Puis moi, je fais tout par moi-même. Donc toutes les choses qu'il y a, je les fais par moi-même. Mais si je faisais tout faire bien, euh, ça coûterait excessivement cher à la fin de l'année. L'entretien serait vraiment différent de ce que... Mettons... Alors que les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent pas... Ils veulent, écoute, s'il écoute si avoir quelqu'un pour venir vider la vaisselle ils le ferait. Ils feront pas le <rire> gazon, tain. ils veulent pas partir de la piscine, ils veulent pas déneiger. Mais nous autres, on a été élevés. On est plus vieux que toi, Yann. On a été élevés que les grosses entrées de ces chars -là, on les déneigeait avec une oui. pelle. OK? On n'avait pas de souffleuse, on n'avait pas... Puis je comprends que ça a évolué avec les, les affaires. Puis là, maintenant... On a, on a plus de, 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 de services. Mais les jeunes, tu sais, les jeunes ont été élevés. On, les jeunes d'aujourd'hui... Ont...
2: Moi, je vais juste mettre une nuance à tes affaires. Si t'engages les gens pour faire ces services-là, c'est pour gamer, tu raison. Si tu engages les gens pour faire ces services-là, si ces services mais c'est pour t'envoyer de bord et aller travailler, il n'y a pas de problème. Euh, moi, je suis plus dans cette mentalité-là. Moi, ce dans quoi je suis bon, c'est le service financier puis je travaille comme un fou. Là. Puis si je veux passer le temps, ben j'arbitre du hockey à salaire minimum puis même en bas de ça, même le baseball. Le ouais, non mais toi, tu as, as
1: le moyen d'avoir du monde qui font tout. Je veux dire, ouais. tu t es, t es dans le 1 ou 2 ou 3 des gens qui ont ces ouais. revenus-là. Sauf que les gens qui gagnent à cent 000 pièces chacun 50 000, ils n'auront pas le moyen que tout le monde fasse pour eux autres comme s'ils étaient euh, ouais. à, à Buckingham Palace, là.
2: Le, le, le calcul est facile à faire. Si tu gagnes 25 puis tu engages quelqu'un 40 pour faire un job que tu es capable de faire, ben ça ne marche pas. Oui, mais… mais, mais, mais... Ça ne marche juste pas. Il ça ne marche, marche pas. Il faut, minimalement, mais... si tu tâches quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui est rémunéré moins que toi. C'est juste logique, là.
1: Ouais, faut pas t'oublier, par exemple, qu'avant que tu sois capable de le payer, il y a quelqu'un, il, il y a un ogre qui est venu quasiment chercher 40 de ce que tu as gagné, là. Il faut pas oublier ce bout-là. Moi, je vais vous dire une affaire, Mais il y a, le, il y a le, des gens qui vont être challengés là, là OK? Là, on est challengé sur l'essence, on est challengé sur la bouffe, on est challengé partout, 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 partout. Les déneigeurs, ils ont envoyé des factures, là.
2: Les déneigeurs oui. ont envoyé
1: Je les porte encore la mienne. Ils ont envoyé, ont envoyé un petit 50, OK? Là, les Ça déneigeurs. ils ne
2: soient pas payés tout, tout au complet, ben, c'est
1: possible. Mais les déneigeurs l'année prochaine, là à 400 au lieu de 295 il y a 4 ans, là ou peut-être même 425, ou peut-être même 450, dépendamment où ou -être vous être êtes.
2: 500.
1: Ou peut-être même 500. Moi, je vais t'annoncer une affaire. Tu vas voir le retour des pelles traîneaux. Là. Oui, bon, ça, oui. Ça, ça, ça se peut bien. Ben oui, c'est sûr. À un moment donné, oui. Jerry, tu peux pas avoir 150 de plus pour te déneiger, puis après ça, 2500 de plus de gaz, puis ensuite, un, un 1500 ou un 2000 de plus de, de, de bouffe. À un moment donné le gars va dire à sa blonde « ben, chérie, il va falloir aller chez Canac, mais on va s'acheter deux pelletraîneaux, puis tu vas pelleter avec moi quand tu vas tomber de la neige.
2: » C'est sûr. Parce que c'est les premières choses que tu vas couper. Euh, oui. Ça, c'est définitif. Là. Mais j'ai des doutes que les gens sont tout à fait rendus là. Je pense qu'on y arrive assez rapidement, mais ça, ça revient un peu à ce que je dis depuis une couple de semaines. Malheureusement, on, on, je pense que ça vient du fait que les médias n'en parlent pas assez ou ne parlent pas comme il faut de, des phénomènes comme l'inflation. Mais on dirait que les gens sont toujours surpris par ce qui arrive. Oui. Euh, c'est comme une surprise. Ça, un moment... Puis le, le, le manque de planification, c'est pas juste à, à long terme, Le planifier une retraite qui va avoir lieu dans 30 ans. Là. Tu sais, je veux dire, il, les gens qui ont écouté Radio X, Radio Pirate, savaient depuis un bout de temps que l'inflation s'en venait. Là. Ils savaient qu'il fallait agir en conséquence puis qu'il y avait peut-être des, des réaménagements budgétaires ou même dans le bilan financier qui étaient à faire. Puis la plupart des gens ne l'ont pas fait, ceux-là qui écoutaient TVA ou RDI, économie, puis tout ça. mais
1: il y a la majorité des gens, j'en connais beaucoup de gens qui ont de l'argent. Je connais beaucoup de gens qui ont de l'argent, ils se font dire des fois qu'ils sont « cheap », parce qu'ils vont aller à une place, puis ils vont oui. demander le prix, puis ils vont même négocier, OK? Puis là, ça, ça, comme, ça, ça rend comme mal à l'aise. « Hey, Chris, euh, il vaut des millions, il y a telle compagnie, il y a 550 employés, puis ils me négocie mon char. » Tu sais, oui, mais c'est parce qu'il sait, c'est pas parce que tu es riche que tu veux te faire fourrer, OK? Il y a une grosse différence. Mmh. Mais moi, ce qui me surprend le plus, ça, c'est des riches, puis ils ont l'air à leur affaire plus que des, des, des gens de classe moyenne, OK? Classe moyenne, moyenne, même pas classe moyenne supérieure. J'ai des gens de classe moyenne. On parlait des gens de classe moyenne qui vont faire leur épicerie au complet chez IGA. Ben, Excuse-moi, tu es un cave. Okay? Tu n'as pas d'idée de ce que vaut l'argent. Puis c'est sûr que toi, en ce moment, le réveil est encore plus dur. Tu n'as jamais fait de budget. Tu n'as jamais été capable de. Tu les gens se moquent de moi parce que je regarde des publics sur Rebee puis que je fais des listes pour les, les spéciaux. Mais ben voyons. Je veux dire, moi non plus, à un certain moment donné dans ma vie, j'ai fait des très bons salaires, mais j'ai toujours resté groundé, j'ai toujours calculé. Sais-tu quoi? J'ai toujours calculé parce que je me suis dit, si un jour, il y a une année, écoute, il y a une année que j'ai vécu avec 17 000 de revenus, OK? Puis j'étais capable d'arriver. On est même parti en voyage en Arizona avec des points. Donc, il y a... Faux, mais c'est dur pour la gang. Les gens de ton âge ou un peu plus jeunes, c'est la première génération des enfants rois. Eux autres sont en train de mettre des enfants rois au monde qui sont les enfants rois des enfants rois. Donc, ça ira pas s'améliorer, on va dire de quoi... Il y a, non, non. Les temps vont être durs.
2: Écoute, je joue au, je joue au baseball avec un, un gars qui est comptable puis il gagne bien sa vie puis tout va bien. Euh, Maintenant, le soir, je fais, je fais l'épicerie puis je le crois, Je te dis « Hey, salut, comment ça va? » Non, non, Là, je, je le regarde, il me regarde, on connaît toutes les deux notre situation financière puis notre, notre manière de gérer l'argent. On dit, ouais finalement, le maxi, c'est vraiment pour euh, des gens qui ont de l'argent. <rire> T'étais au maxi. J'étais <rire> au maxi, <rire> <rire> j'tais, j'tais au maxi pis... mais il y a quelque chose. Hein. Moi, je fais les prix dimanche soir. Fait non mais une des raisons, c'est que je suis un peu sauvage. J'aille le monde, monde c'est oui. pas, pas compliqué. Je suis fait de même. Euh, fait que moins il y a de monde, mieux que c'est. Fait que, mais là, je commence à avoir de la misère, même à 9h le dimanche soir à ne pas avoir de monde dans l'épicerie.
1: On fait le dimanche soir à 9h, c'est un cas, là. Oh, le ouais, dimanche soir mais à 9h, il... Jerry, il ferme ah, un mais Il commence à avoir du monde, là. <rire> <rire> il commence
2: à avoir du monde. <rire> il, commence
1: avoir du monde.
2: <rire> il commence à avoir du monde pas mal. Hier, yeah, j'ai été pogné en arrière de deux couponneuses. Oh. Euh, fait que là, tu fais, Colin, je peux même plus avoir l'appel dimanche soir, mais là, je me dis, comment ça qu'il y a du monde le dimanche soir au maxi? Là, il n'y avait pas, là. Là, il commence à en avoir.
1: C'est quoi la raison, tu penses?
2: Ben, je pense qu'il commence à être achalandés pas mal, le maxi.
1: Ben moi, ce qu'on me dit, OK, chiffres que j'ai, d'après des fournisseurs, je sais que les sobays de ce monde puis les, les métros nous donnent des chiffres quand on regarde globalement le siège social. Moi, je ne parle, parle pas des, 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 des compagnies qui euh, envoient le stock dans les épiceries, je parle des épiceries en tant que telles. Ce qu'on me dit, OK, ceux qui ont accès aux chiffres, IGA et métro, 25 en bas de leur chiffre de vente. OK Maxi, Walmart, Costco et euh, Super C. En hausse. 25 en haut. Parle à Sylvain ben, de panier Extra. Hey. Sylvain de panier Extra, il fait des semaines record. Ben ces gens-là, on, on a besoin de manger, là. Faut pas oublier ça, on a besoin de manger. Si tu n'as pas une, une place, tu vas à une autre place. Mais c'est parce que si tu délaisses ta place, que, il y a des gens qui me l'ont dit, avant, j'allais à tel IGA, je faisais toute mon affaire là. Mais je ben, si tu allais à tout, ton IGA, là. Je disais tu sais pas quel. Quelques... Là, ils viennent de comprendre qu'il faut qu'ils y ait chez Walmart. Il faut qu'il y ait chez. ça. Il faut qu'il chez Super C. Ils viennent de comprendre ça. Ils disent ça a changé mon budget à peu près sur les 80$ par semaine. Ben
2: oui. Et... Mais il faut que ça reste l'habitude après. Puis on sait que ça ne restera pas. Là. Puis alors regardez, c'est quoi les cycles économiques. Tu sais, souvent, on a de la misère à comprendre un cycle économique, comment ça fonctionne réellement. Mais c'est exactement le même que ça fonctionne. C'est des... certaines personnes, certains individus qui prennent des décisions un peu différentes que d'habitude puis qui ont un impact éventuellement sur l'économie quand de plus en plus de gens prennent le même type de décision. Mais regardez comment c'est progressif. Ce n'est pas, euh, pas noir et blanc, Ça, ça c'est pas une ah oui. switch on-off qui vire d'un bord puis de l'autre. C'est plein de petites décisions qui amènent euh, les gens à changer leur comportement puis qui ils, ils se transforment en une hausse ou une baisse de 25 comme tu viens de décrire dans, dans les épiceries. il y, y, y a du
4: monde qui sont pauvres en maudit. La, la madame de la Lacef. Lacef, c'est quoi l'association coopérative d'économie familiale elle là, reçoit oui. du monde là, madame là elle reçoit du monde là qui ont des petits salaires okay, des petits salariés puis qui ont besoin d'aide pour savoir faire leur budget apprendre à faire un budget puis elle, elle, elle travaille là dedans on s'entend tu que tu parles à... tu parles à des gens qui n'ont pas beaucoup de sous là. puis là elle oui. ce que ça pose la question oui. le, le 500 pièces du gouvernement je vais l'avoir quand? Elle a dit, euh, vous ne l'avez pas reçu? Non, je ne l'ai pas reçu. Là, elle a fait des vérifications avec le monde. Mais c'est du monde qui doivent de l'argent à l'impôt. Oui. Puis le 500, 500, le 500$, là, le gouvernement ne l'envoie pas. Et si toi 2000$ à l'impôt, le 500$, il va, euh, il va se payer dedans. Ça, qu'on comprends. Oui. Mais a, beaucoup de ces gens-là, attendent après le 500$, mais qui n'arrivera jamais. Il arrivera Parce qu'ils doivent de l'argent à l'impôt. Mais ça, ça prouve hey. une chose. Ça, ça prouve que beaucoup de monde sont au bout du rouleau. Ils attendent après le 500$, oui. là, mais il n'arrivera pas le 500$. Ouais, c
2: mais ce qui est drôle avec le 500$, moi, ça me fait très. Euh, moi, cette année, les, 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 les impôts, je leur devais de l'argent. Enfin, je fait mes chèques, c'est parti, puis tout ça. Puis là, j'ai reçu mon 500$ après. Tu fais, OK, vous l'avez vraiment séparé de la facture. Est-ce que vous êtes là en fer? Incroyable. Incroyable. Pour que j'aille ma ligne dans mon compte de banque, écrit 500$ remboursement. Ah oui. Merci
1: François, c'est ça. C'est juste une
2: patente de marketing.
1: Oh! Thank you, Yann. Bon début de semaine en plus. Garde, on va en feu, tant mieux. On se parle de cette semaine. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, si vous avez besoin de lui. Dans un instant, Max Truman. Et après, pour finir le bloc qui s'en vient, on va voir Philippe Brasseur qui va parler des courses de ce week-end. Hey, vous êtes sur Radio Pirate Live. Bon lundi, bon début de semaine.
2: Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés? Faites appel à votre conseiller.net Assurance collective pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous. votre Votreconseiller.net
1: Toiture polaire à toiturepolaire.com, bien sûr, pour refaire votre toiture. Également, si vous avez besoin de changer ou encore d'avoir des gouttières sur votre maison, on est les leaders pour la toiture. On est les leaders également dans la région de Québec pour les gouttières. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a également une division construction. On est les spécialistes dans les revêtements extérieurs de tout genre. Réfection de revêtements complet avec l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment refait à neuf avec les nouvelles normes. Puis en plus, ça va mettre un beau look à votre maison. On peut finir ça en fibrociment, en bois mébec, en déclin d'acier ou encore d'aluminium. Et pour étirer la saison, il fait toujours beau, on a une belle fin de semaine. Si ça vous tente de profiter du beau temps encore et de l'automne, eh bien on peut ajouter un toit permanent à votre galerie et à votre patio. Remplacement également de soffites de bois non ventilés par des soffites d'aluminium ventilés de couleur tendance pour redonner un look à votre maison et aussi améliorer l'aération. Qualité de main dœuvre exceptionnelle depuis 2006, c'est un pirate qui est derrière ça. Toiture polaire, plus de détails à toiturepolaire.com.
0: Si vous êtes de l'extérieur, essayez la boîte découverte Pirate qui comprend quatre sortes de cafés afin de goûter et trouver votre café préféré sans vous déplacer. Mentionnez que vous êtes pirate
5: et obtenez 10 de rabais. Ils ont aussi des capsules pour votre curig et votre Nespresso. Brûlerie Europa. Commandez en ligne à brûlerie-europa.com
1: Le groupe Axist, c'est votre expert en prévention, gestion et formation en sécurité au travail. On vous parle spécifiquement de la formation à l'attention des employeurs et des travailleurs offertes par le groupe AXIST. Parlons-en. Plus de 30 formations vous sont offertes, comme par exemple chariot élévateur, nacelle, espace clos matières dangereuses et encore plus. Plus que jamais, on est là pour vous les entreprises, on est là pour les travailleurs. On peut même avoir un formateur en direct, en ligne avec vous. Le groupe AXIST. Depuis plus de 21 ans, on est votre partenaire en prévention, gestion et formation en santé et sécurité au travail. En ligne à AXIST.com ACC.com ISST.com Super de bloc le fun, mon ami Jerry, pour euh, commencer mm. la semaine. D'abord, on fait le tour, le roundup du euh, week-end de le sport. C'est quoi ta prévision pour ce soir? Pour ce soir, entre New York et la Caroline? Oui, qui passe? C'est une game à maison, mais euh, je regarde jouer... Tu sais, euh, enlève le match numéro 5, où euh, bon, ils sont revenus, euh, ça, ça va être peut-être la même recette, mais j'ai de la misère. On dirait que le momentum est vraiment du côté de New York. Mon feeling, c'est que New York, a, New York va remporter la, la seule game sur la route. Ça va être ce soir pour le septième match. On en parlait avec notre chum. Euh, ben, Max est là. On a deux affaires. Max est là pour commencer à la fin du bloc. Philippe Brasseur parle des deux grosses courses de ce week-end, celle de Indianapolis et celle de Monaco. Max, gros week-end. Comment ça va dans ta tête? Es-tu de bonne humeur?
5: Ah, pourvu, euh, pourvu que tu ne me demandes aucune question sur les deux grosses courses du week-end, j'ai rien F1, mais j'ai rien, rien, rien suivi de courses et de moteurs ce week-end. Je t'en ai parlé un peu hors d'onde, j'ai des réflexions à prendre sur mon avenir. Euh, j'ai de très belles opportunités, mais je suis super heureux. Tu es un bon conseiller. Toi? Oui. Oui, as été correct. Tu m'as bien aligné. J'en ai pas parlé à grand, grand monde. Là. Mais, euh, mais quand t'es bien quelque part puis tu de belles offres, tu peux aller d'un bar puis de l'autre. Un côté, tu te dis Hey, ça change, je ne fonctionne pas, t'es bien, t'es bien Puis de l'autre côté, ouais, mais tu sais, si tu ne le pas, tu ne le sauras pas. Fait que Je ne sais pas quest ce que ouais. je vais faire. Je vais voir. Je vais okay.
1: voir. Tu te donnes combien de temps pour décider?
5: <rire> Moi, je me donne le temps qu'il faut, mais c'est pas tout le monde qui me donne le non, temps qu'il faut. Est ça, qu il, me reste, <rire> Il me reste quelques heures, je te <rire> okay, dirais. Vraiment okay. que la prochaine fois qu'on va se parler, on va le savoir.
1: C'est ouais incroyable. C'est toujours. Ouais. C'est ci de l'année, c'est ça. C'est toujours des affaires. Euh. Il n'y a pas euh, celui qui était euh, à TSN Radio, là, qui a un podcast de ouais. fun, qui a quitté puis qui s'en va euh, au, faire de la radio en français à Montréal pour le sport?
5: Ouais, on a. C'est on a toi qui as sorti ça, ça ouais. ouais, C'est une histoire de fou parce que, écoute, ça s'est réglé. Puis à peu près euh, 45 minutes après, j'avais l'info. Puis euh, j'ai appelé Tony, il n'a pas voulu commenter, il ne pouvait pas, il s'appelle Tony Marinaro, il est à TSN, et il quitte pour devenir chroniqueur dans le show de Jean-Charles Lajoie au 91.9 Sports. Jusque-là, tu te dis, il y a un animateur populaire qui part pour aller prendre un blog de chronique, mais il y a probablement plus que ça. Il change de langue, il passe de l'anglais au français. Euh, il y a un podcast en anglais qui est très populaire, qui fonctionne ouais. beaucoup, mais qui se libère du temps pour rouler son, podca son podcast en de Et puis tu le sais, là, rouler tes affaires, c'est le fun. Tu le fais quand.. Comme tu le veux, tu travailles fort, mais tu travailles pour toi. Ouais. Fait que je pense qu'il a fait une belle chose, mais à la base, quand on lit cette nouvelle-là, c'est une nouvelle de fou. Il quitte un réseau TSN Bell pour aller faire une chronique dans un autre réseau francophone. C'est tout un move du 99 Sport là-dessus. Là.
1: Oui, mais d'après moi, il y avait une insatisfaction. Il semble y avoir des affaires. Chez Bell, c'est spécial. Là. Pour les, depuis quelques mois, en fait, pendant toute la COVID, ces, ces compagnies woke-là, maintenant, sont. Euh, puis, si tu n'as pas ce tempérament-là de travailler pour des gens qui sont comme ça, à un moment donné, ça devient. Tu n'es plus capable. Je veux dire, quand ça va contre tes principes fondamentaux, euh, je ne sais pas, je connais pas toute son histoire, mais je sais qu'à l'intérieur de chez Bell, l'histoire de, de, de Chris Nylon est quand Chris même assez spéciale. Ouais. C'est ouais, vraiment, il vacciné, vraiment spécial. Puis, ils, ils travaillent temps, chez eux. Ils
5: n'ont pas renouvelé. Puis, ouais. Ouais. Avait... en plus, c'est quelques semaines avant que qu'on puisse travailler même si on n'est pas vacciné. C'est C'est spécial, mais en même temps, moi, je ne connais pas toutes les raisons. Je ne veux pas embarquer dans tout ce qui est euh, belle derrière ça, mais c'est sûr et certain que pour quitter un emploi, changer de langue, aller faire de la chronique, à quelque part, c'est sûr qu'il y avait de l'insatisfaction. Je veux dire, c'était n'était pas 100 heureux puis tout allait pas super bien pour qu'il fasse ce move-là. Mais Tony, c'est un personnage très, très, très spécial, mais c'est un bon gars c'est vraiment une bonne personne. Fait que s'il a fait ce move-là, c'est qu'il avait sa colonne des plus puis des moins, puis qu'il allait en français, aller le matin, garder son exposure en anglais, dans son podcast, avoir des invités anglophones, francophones, d'aller frapper des deux côtés. C'est gros, c'est beaucoup, mais s'il réussit, c'est un coup de circuit. Il s'en va il s'en au plate pour la, la sortir. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. OK, OK. Hey, ouais. euh,
1: faisons le tour de tout ce qu'on a parce qu'on a quand même du stock avant d'aller ouais. avec notre chum Philippe Brasseur. Euh, commençons par. Ben, euh, toutes les nouvelles de radio sont, sont, sont pas mal toutes faites. c'est tout, euh, Il ouais, fait, fait,
5: fait. y, y en aura d'autres cette semaine, mais là, pour okay. l'instant, c'est fait. Il ouais. euh, ouais.
1: y a mon ami euh, Jerry qui vient de me demander pour qui je j'allais prendre, parce qu'en fait, qui mm. je voyais gagner ce soir, j'ai dit que, je sens que New York a euh, quand même un momentum qui semble intéressant, ça peut être la première game euh, en dehors de la maison que un des deux clubs pourrait, pourrait gagner. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai été vraiment convaincu par le match. Euh, de New York euh, samedi soir. C'était vraiment une, euh, un, un bon match rapide. Euh, le trio de Lafrenière, euh, encore une fois, euh, regarde, est, est un trio imposant. Quand tu un troisième trio de même, je ne sais pas, je sens, je sens les Hurricanes un peu paniqués. Euh, ça, ça se pourrait que ça se traduise par une défaite à soir. Mais je veux dire, ça, ça peut être un ou l'autre. Mais j'y vais avec, avec New York ce soir.
5: Toi, tu mises New York. Jerry, mise quoi?
1: Je prends New York aussi. Le Gauleur,
4: je, moi, je l'adore, le Gauleur de New York, Ouais. J'adore ce goaler là. Je sais pas, il, il, il est vraiment hot. Je, je pense que c'est un gars qui peut gagner quasiment une game à, à lui tout seul. Là. Ça veut dire que c'est un super goaler. Moi, je vois, je vois que New York.
5: Tu sais, Jerry, tu me fais rêver à une, une finale de l'est entre Igor, Chesterkin et André Oui. On aurait deux goalers, Rangers, Lightning, qui donneraient tout un spectacle devant le filet. Ce serait une grosse série. Si le match était à New York, je dirais New York, les gars, mais dans cette série-là, ouais, l'équipe à domicile a remporté chaque match. Puis les Hurricanes, depuis le début des séries, à domicile, c'est 7-0. 7 victoires, aucune défaite. Puis sur la route, c'est 0-5. Ouais. 0 victoire, 5 défaites. Fait que les Hurricanes gagnent à domicile, perdent loin de chez eux. Ouais. Je pense qu'ils vont gagner à soir. Après ça, est-ce qu'ils méritent de gagner? Est-ce qu'une équipe dans le corridor peut ne pas avoir gagné un maudit match à l'étranger en série? Euh, je ne suis pas certain. En même temps, Gary Bettman, c'est sûr qu'il rêve de voir les Rangers en finale. Je veux dire, il se fait un, il ah, se fait un ouais, scénario, puis il écrit l'histoire, il veut les Rangers. Ben oui, ça c'est sûr. Ça c'est oui. sûr. Ce ben oui, ben oui, ben oui. week-end, au championnat mondial, en finale, Canada-Finlande. La médaille d'or, c'était disputé en Finlande.
1: Hey, excuse-moi, j'ai écouté euh, les semi finales J'ai écouté, euh, j'ai c'est fin... en Finlande, hein c'est ça, c'est ouais, pour ça, ça que c'est beau. Finlande. Hein? Ouais. Finlande euh, États-Unis, puis euh, j'ai regardé le match du Canada. Hey, ça joue du hockey pour pire, en passant.
5: Ah, ça joue, ça joue du très beau hockey. Il y avait des gars de la NHL sur les top six de toutes les bonnes équipes. Euh, en, en finale, puis en finale de bronze. Mais les arbitres ont fait des calls qui ont avantagé la Finlande contre le Canada. Très, très, très douteux. Pas un. Trois. Il y a eu trois calls. Un moment donné, un joueur finlandais qui lève son bâton lui-même, son propre bâton, s'accroche au visage. Pénalité. Ouais. Avec son propre bâton, il n'y a pas eu personne d'autre d'impliqué. <rire>
2: ouais.
5: Puis en, en, en prolongation... Euh, T'as un gars du Canada qui fait tomber un peu le joueur de la Finlande. Le joueur de la Finlande se lance à terre. Il y a vraiment exagération. Puis après ça, il fait tomber l'autre avec sa main. Mais lui, il n'est pas chassé. Juste le joueur du Canada. Là, ça a fini comment, ça finit comment, la, donne... la
1: finale? Je ne sais même pas le score.
5: Le Canada a perdu en prolongation.
1: Hein? Le Canada okay. a perdu on peut en pas été,
5: la Les Finlandais en sont
1: très, très, très maniaques. Hein. On... Ah, c'était fou. Ben oui, parce que Valérie Bottas, le gars qui est le pilote d'F1, c'est un maniaque de hockey, c'est un maniaque de... Les Finlandais sont très, très amoureux de leur équipe de hockey nationale, donc ils gagnent chez eux, ça a quasiment l'air arrangé un peu.
5: Oui, en même temps, c'est ça que je te dis. c'était-tu juste l'ambiance de la foule ou c'était arrangé un peu? Tu sais, Puis en même temps, je ne veux, pas... veux pas complotiste, je j'aime pas dire hey, les arbitres, l'IHF avait dit ça, mais c'est louche, il y a apparence de conflit d'intérêt à quelque part. C'est pas bon pour le spectacle. En même temps, si on enlève notre petit gilet canadien et qu'on regarde ça, c'était quand même beau de voir la Finlande gagner en prolongation avec l'arena la, la, qui était remplie devant les leurs. Tu sais, t'as Yoel Armia qui était dans la Finlande. Armia ouais. qui est parti avant la fin de la saison. Ouais, ça, c'est spécial.
1: Ouais ouais ouais. ouais, 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 ouais. Ben oui, tu parles d'une histoire. Tu
5: parles et là, il s'en va gagner l'or devant, de, devant les siens. Je pense qu'il n'a jamais joué pendant toute la saison un hockey aussi inspiré qu'il a joué dans les deux dernières semaines. Ah, en plus, en Finlande, ben, oui. C'est pas, ouais.
1: pas la première fois qu'on voit ça. Là, quand ils jouent pour le pays, ils viennent crinquer et finir. Hey, en passant, euh, on a parlé, il y a peut-être une couple de semaines, là, mais je regardais justement ce match-là Finlande-États-Unis où c'était 2-2 en milieu de deuxième période. Là, il y a eu un but, un, un beau but, mais en même temps comme dans la, ça a comme changé un peu le momentum. Puis euh, je, je regardais les Américains qui n'avaient pas un mauvais club loin de là, sauf que je pense qu'ils auraient appris beaucoup notre, notre Chum Caulfield s'il avait été faire un tour avec ouais. cette équipe-là. Je regardais le, ouais. le style de hockey je pense que ça aurait été bon pour lui. Et il aurait dû être là. Vraiment, 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 vraiment.
5: Surtout que lui, il n'était pas blessé. T'sais, Nick Suzuki a des problèmes de dos. Il n'a eu toute la saison. puis À la fin, il ne s'entraînait presque plus pour finir la saison. Donc, il n'a pas quitté son club du Canadien pour non, non. faire quoi que ce soit comme Yoann Arrion. Après ça, Quand il est joué des... pour sa nation. Quand, y a Suzuki, des... je comprends.
1: Ça. Quand il y a des blessures, tu es mieux de reposer ça parce que ta vraie job, c'est de jouer pour ton club. Tu es payé grassement. Mais pour un kid comme lui... Moi, je pense que ce bagage-là qui aurait pogné pendant ce tournoi-là, il lui aurait servi pour l'année qui s'en vient.
5: Ouais, puis tu sais, tu as Sean Farrell, qui est un gars que le Canadien a repêché loin, euh, qui est tout petit, 5 et 9, il joue à l'université américaine. Il est vraiment bon. Il est vraiment, vraiment bon. Sean Farrell, euh, il a été pris dans cette équipe-là. Il est allé là et il a eu un rôle offensif. Euh, J'ai regardé les stats samedi dimanche. Je n'ai pas regardé après les derniers matchs là, de dimanche. Il était dans les 3-4 meilleurs pointeurs des États-Unis. Euh, ce kid-là, est allé là-bas après sa session universitaire, après son hockey, après tout, et il est allé apprendre là, puis tu vois qu'il a mis ouais. du bagage dans son sac à dos. C'est ça. Cole Café aurait pu mettre le même bagage dans son sac à dos. On ne connaît exact. pas toutes les données. Il a joué beaucoup de hockey dernièrement, mais je pense qu'il aurait été capable d'aller prendre des petites vacances en Europe, se promener, visiter. pas obligé de revenir tout de suite. Non, non, non. On va là-bas, puis là, il est éliminé, ça, on va se promener un peu en Europe. Et, et hey, bon. Je pense euh, que ça aurait pu être très bon.
1: Hey, Max, on a parlé la semaine passée un peu du Rocket. Tu étais allé voir un match, euh, tu étais comme euh, invité, puis je t'avais vu avec un genre de micro sur tête, là. <rire> euh, puis, il y avait un genre de buzz. Euh, comment, on, on me semble que je ne sais pas. Il euh, faut, faut dire que j'ai décroché en fin de semaine. Mais euh, il, c est, c est, est ce qui arrive du, euh, du Rocket de Montréal, est-ce qu'ils sont encore en vie? Comment ça se passe?
5: Oui, euh, ils font partie du Carré Donc, ils ont atteint le Final Four. Oh. Euh, ils ont été sacrés champions du Nord. Là, King of the North. Donc, ils ont, ils ont remporté leur division à eux. Euh, ils vont jouer la finale de l'Est. Donc, je ne sais pas s'ils vont être King of the East. Là, mais euh, cette série-là débute samedi et dimanche à Springfield. J'ai vérifié, c'est au Massachusetts. Oui, parce, parce qu'il qu y a 52 Springfield. Ah <rire> oui, c'est ça. ça. Je ne sais pas ouais. si c'est le même que dans Simpson. sais c'est ça hein? <rire> C'est quel Springfield hein, dans Simpson Massachusetts ou un autre
4: euh, Je pense que c'est ah. euh, un inventé. Là. Ouais,
5: dans ouais, un ça, ça, oui, dans un
6: état
5: qui n'existe pas. Mais non, le Rocket, ça va, ça va être du très, 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 très beau hockey. Il euh, y aura trois matchs à Laval si cette série-là n'est pas balayée. C'est un 4 de 7. Donc les matchs numéro 3, 4, 5. Euh, la semaine prochaine, nous serons à la Place Belle. Je me suis informé, ça ne sera pas au Centre Belle. Non? On veut remplir la Place Belle. Ah non, t'es mieux dans On une Place Belle pas plus petite, mais
1: exact. full, de, full de, de, de vie que d'avoir un Centre Belle la moitié plein où ce que ça... Ben, ça crie, ça crie, ça crie, mais il ne se passe à rien.
5: Non, puis l'ambiance, elle est exceptionnelle. Je te mm. l'ai dit la semaine passée, je te le redis, si vous êtes dans le coin de Laval la semaine prochaine, ou à Montréal, allez voir un match du Rocket en série, c'est quelque chose. Le seul problème, puis là, je te mets un méga gros mets, Jeff, là. Springfield, c'est le club école des Blues. Les Blues ont été éliminés. Ils viennent de renvoyer Charlie Lindgren en bas. Il va affronter le Rocket. Ils viennent d'envoyer Calé euh, Rosen, celui qui a poussé Nazem Kadri dans Jordan Bennington. Ils n'ont pas perdu un seul match en série encore sans les joueurs que je t'ai nommés. Ouais. Il y a James Neal, l'ancien de la LNH, qui est là. Euh, tu as des anciens du CH, Matthew Pecka et Will Bitton, qui vont vouloir en donner plus contre le Rocket, contre leur organisation. Ça ne sera vraiment pas une série facile pour le Rocket. Le Rocket est le fun. C'est rempli de Québécois. On aime les encourager. Ils travaillent fort. Ils finissent leur check. Sincèrement, ils sont beaux à voir jouer. Donc, croisons nos doigts. Là, sortons les chapelets, prions. puis euh, Espérons qu'il va se passer quelque chose de ben bon. Oui, ben oui, ben
1: hey, oui. T'avais-tu des potins un peu dans, dans le hockey? Euh, T'as toujours des potins, toi. T'as toujours des ben, petits, trois, petits potins.
5: Il y, y a trois petites rumeurs, Jeff. La okay. première, puis je n'irai pas en profondeur, là, mais Johnny, uh, Johnny Gaudreau, oui. euh, 28 ans, chez les Flames.
1: Tout le monde le voit. Mmh. là. Il y en a qui disent, ah, il a été vu sans glace à Philadelphie. Des histoires, pas, pas de rapport. Il a été vu à Philadelphie dans un Wawa, Il a été, là. Tout le monde le voit à Philadelphie partout.
5: <rire> c'est la, la place qu'on le voit le plus. Il y en a qui le voient rester à Calgary. Ce qu'on a su ce week-end, en tout cas ce qui a été rapporté ce week-end, c'est que Gaudreau, qui, qui euh, gagnait 6,75 millions, veut 9 millions par année, veut 7 ou 8 ans, si, si hey, c'est possible hey, ou non, sur la convention. Que je ne sais pas si les Flyers ont cet espace-là. Euh, les Flames l'auraient peut-être, mais il ne signera pas à rabais nulle part. Il veut faire sauter la caisse. Donc, Johnny Gaudreau va recevoir beaucoup d'argent. Il vient de connaître sa meilleure saison, 115 points, 40 buts, juste avant de renégocier. Tu, sais, tu parles de timing. Là? Timing oui. is everything. Oui. Gaudreau, il est dans le meilleur timing du monde. Puis Est-ce que changer de partenaire? Il avec euh, Mathieu Ketchok puis souvent Elias oui. Lindholm. Est-ce que changer de coach? Est-ce que changer d'environnement? C'est un risque, là. Oh un oui, petit attaquant, ça ne veut pas dire qu'il va produire autant ailleurs. C'est clair, mais une fois que tu as Bulgari... ton contrat
1: signé, ton avenir est fini. Là. Mais ça, ça prouve que quand tu fais un pool donc, il
4: faut que tu regardes les contrats des gosses. Hein. Oui. Quand, oui. quand, quand, quand sa oui, la dernière, la dernière année de contrat, il pousse un
1: peu plus. Oui, oui, c'est sûr.
5: Sauf quand ils sont anxieux. Des très, très grands anxieux vont comme jouer plus mal la dernière année. Parce qu'ils vont vouloir. Mais tu sais, je pense que ça va avec la personnalité des gens. Tu sais, Johnny Gaudreau se fait surnommer Johnny Hockey depuis des années. Je pense que lui, le stress, l'anxiété la pression, il ressent pas ça. Code Kanyemi, c'est un anxieux, ça? Assurément. Assurément. J'ai pas le diagnostic, mais assurément. Tu je jouer une bonne saison,
4: il va sauté à caisse pareil. Oui. Les autres
5: rumeurs, Jeff, rapide, c'est Claude Giroux pourrait retourner, pourrait aller à Ottawa, pardon pour aller jouer chez eux. Euh, lui pourrait gagner 5-6 millions, puis ça fitterait à Ottawa, on aimerait ça l'avoir, pour encadrer les jeunes là-bas, pour amener les sénateurs enfin en série Donc, c'est la rumeur du moment. L'autre, c'est Barry Trotz qui aurait peut-être une entente déjà secrète avec les Golden Knights, puis ça se... Ça,
1: oh, ça, se serait pas encore. ça fit,
5: ça. Oui, puis ça fit, puis Barry Trotz a amené Ovechkin ailleurs. Est-ce qu'il peut amener Jack Eichel puis Robin Leonard, puis Max Pacioretty ailleurs? Oui. Point d'interrogation.
1: Tu ouais, penses? Ouais. Bon, moi, je pense que oui. Non, non, c'est un Christy coach. C'est un des meilleurs. Oui. C'est un des meilleurs. Mais
5: ils vont-tu le suivre? Ils vont-tu le suivre? Tu sais, I call, y est-tu gérable?
1: Ouais, ça, regarde, je ne je connais pas la personnalité, mais en tout cas, si, si lui est pas capable, il n'y a rien à faire avec lui. Là. C est, c est, 100 d'accord. Il n'y a rien à faire. Thank you, man.
5: 100 d'accord.
1: Ouais. Hey, la presse, avant qu'on parte, <rire> le, le journal La Presse <rire> ce matin fait un lien entre le crime organisé puis un genre de, de traiteur que le Canadien de Montréal a édu... genre de patente à gosse, on, on dirait quasiment à l'eau police. Hein.
5: Je te lis le titre, OK, dans la presse. Matin, j'en reviens pas. Je veux dire, c'est digne... C'est digne d'un blog étudiant. Le Canadien était à contrat avec un resto convoqué par la Régie des alcools. Donc, le Canadien, ce qui a fait de mal, c'est d'être à contrat avec un resto qui a été convoqué par la Régie des alcools. Là, tu fouilles, tu comprends. Dans l'article, pas tu fouilles, mais tu lis. Le Canadien a embauché un traiteur ouais. dont le restaurant accueillait illégalement des membres des Hells Angels durant les confinements li en lien avec la COVID-19. Le lien d'affaires a été rompu depuis. C'est quoi le problème? Ouais, le Canadien le problème. faisait ouais. affaire avec un traiteur qui lui faisait affaire avec des, des criminels. C'est correct, là, puis ils ont rompu leur lien d'affaires. OK, c'est
1: ça. Mais là, c'est fait, régler.
5: C'est fait, c'est réglé. Il n'y a pas de nouvelles? non. Ils défendent pas leurs liens, ils disent rien. Ils disent, oh, on, ils disent pas, ben on non, on le garde pas, pareil, ton, on pleure. aime, les
1: sandwichs sont bonnes, les salades sont bonnes, puis euh, peu importe qu'on qu fasse pour les L's, on le garde pareil.
5: Non, il pas ça. Ils, ont, ils ont brisé le contrat, puis... Je veux dire, le gars qui vient poser ma thermopombe, demain, là, je ne sais pas ce qu'il fait dans sa vie de tous les jours, on va-tu dire, dans les coulisses, engager un, un gars qui a des liens avec le... Non, tu sais, je veux dire, puis si j'apprenais que c'est ça, j'annulerais le contrat. Ça, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire blagues, affaire blagues. avec
1: quelqu'un, il faut tout fouiller, faire une enquête de police ça à grandeur ah on fouillé sur moi, Jeff, non? T'es un bon rapper. Vrai. On m'a dit. <rire> dit que t'es un très bon rapper. Yeah, yeah, yeah. On aime ça te faire entendre. One, on aime ça entendre ta yes. musique. On aime, on aime toujours entendre ta musique. Hey, on est content d'avoir okay, parlé, mon ami euh, Max. Bonne semaine. Puis retourne dans tes affaires. Je sais que tu as une grosse réflexion. Et euh, peu importe, il ne faut pas oublier une chose. Peu importe ce que tu décides, il faut toujours que aies un peu de temps pour nous autres parce que nous autres, on ne peut pas se passer de toi. Là.
5: Ça devrait. Okay. Okay, Represent, you. Jeff.
1: Thank you, man. See you, my friend. <rire> Max Truman, dans Si vous voulez tout savoir ce qui se passe dans le monde du hockey. Euh... C'est la meilleure place. Écoute, dans la Gazette, dans la Gazette, tu lis un article de la Gazette et il cite dans les coulisses. Les coulisses. Ben oui, ben oui, mmh. j'ai vu ça ce matin. Grosse, deux grosses courses de, 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 de chars, en fait, en fait, trois. Euh, hier, c'était très bon. J'ai écouté Charlotte hier soir. Aussi, donc, on avait un petit porté sur une terrasse de la maison, puis on avait une télévision en fond d'écran. Il y en a que, on a, avant que le, 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 le basket commence, on était sur la course de NASCAR, mais avant ça, beaucoup de pluie euh, du côté de Monaco. Finalement, on a réussi à faire la course. Bon, Monaco, moi, ce n'est pas ma préférée. Euh, ensuite, les 500 000 d'Indianapolis, un ancien de F1 qui gagne, Scott Dixon qui fait une erreur, rentre en pluie. Très belle course animée, beaucoup de monde. J'ai hâte d'entendre ce que. Philippe Brasseur de pôleposition.ca a retenu de ce week-end. Phil, t'es salué mon ami. Qu'est-ce que tu retiens de la fin de semaine de course?
6: C'était toute une fin de semaine de course avec euh, finalement des vainqueurs, Jeff, qu'on n'attendait pas à avoir parce qu'on ne s'attendait pas nécessairement à la victoire de Sergio Perez à Monaco, on ne s'attendait pas à la victoire de Marcos Ericsson aux 500 000 d'Indianapolis. Ces deux pilotes qui, somme toute, sont un peu dans l'ombre de leurs coéquipiers. Perez dans l'ombre de Verstappen chez Red Bull en Formule 1 et Ericsson dans l'ombre de Scott Dixon au sein de l'écurie de Chip Ganassi en, en IndyCar. Donc, je veux dire, c'est vraiment deux, deux vainqueurs qu'on prend plaisir quand même à voir parce qu'ils remportent la plus grosse course de la saison dans leurs séries respectives.
1: Qu'est-ce que tu. Euh, restons sur la F1. Est-ce qu'il y a des choses que tu as retenues ce week-end? Bon, ben, on, euh, moi, j'ai écouté La Calife. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon enregistreur Bell pour la course. J'ai dû me contenter d'un genre de bilan de 8 minutes parce que quand je jouais euh, l'enregistrement de la course, il y avait une messe d'un canal communautaire qui jouait. Donc, euh, <rire> c'est pour ça que je m'attendais à voir Ben Ben. Mais euh, les, les bouts que j'ai vus... Euh, ben on avait vu samedi d'ailleurs que Perez était très rapide, on a vu que euh, les Ferrari étaient rapides, on a vu que. Donc, la course a été représentative et c'est ça un peu, euh, malheureusement, pour, euh, pour Monaco. Donc, comment tu fais le samedi risque de nous montrer comment ça va finir le dimanche?
6: Oui, c'est habituellement ce qu'on voit à Monaco. Puis c'est vrai, oublions pas que la course est partie avec une heure en retard à cause de la pluie, justement. Donc, euh, beaucoup de pluie. Euh, il y a aussi eu un arrêt au drapeau rouge suite à l'accident de Mick Schumacher. C'était n'était pas un accident super grave, heureusement. Il aurait pu simplement, euh, les, les concurrents auraient pu rouler derrière la voiture de sécurité quelques tours. faut comprendre que le directeur de course, ce n'est plus le même que les dernières années. Hein. Oui, les dernières ça. années, on se souvient de Michael Massey, l'Australien qui a été mis dehors après le scandale d'Abu Dhabi et là, on a un nouveau directeur de course euh, qui est Eduardo Freitas. C'est un portugais, il vient du championnat du monde d'endurance et en endurance, il y a beaucoup de pilotes amateurs. Donc, il a un peu tendance à être très conservateur et à sortir vite des neutralisations, des drapeaux rouges, etc. Donc, je dirais qu'ici à Monaco, on aurait probablement pu faire le départ sous la pluie un peu plus tôt, mais malgré tout, ce n'était pas des mauvaises décisions parce que la course, elle a pu avoir lieu quand même dans de bonnes conditions. Euh, donc, je dirais que ça, de ce côté-là, ça c'est pour l'aspect, on peut dire, un peu organisation. Puis, dans le, le côté les derniers tours où les gens se plaignaient un petit peu de dire ben finalement, Perez, Sainte, Verstappen, Leclerc, il n'y a personne qui pouvait dépasser personne. Ben ça, c'est Monaco. C'est ça le problème ouais. de Monaco aujourd'hui, évidemment.
1: Oh oui, c'est pas euh, comme on le disait, c'est trop, trop pour les, pour les voitures d'aujourd'hui. Euh, 500 000 Indianapolis euh, courte, euh, spectaculaire. Écoute, quand on voit les, les restarts après les accidents et tout ça, puis on est quasiment 4 de large, alors qu'on sait qu'il y a des bouts de la, de la piste qui sont bourrés de, 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 de morceaux de rubber et que c'est très, très, très glissant. Euh, course, ça prend ça prend de ça prend des grosses boules en dessous de, en, entre les deux jambes pour pour faire cette course-là, c'est incroyable.
6: Oui, effectivement. Ben, c'est certain qu'Indianapolis, ça, ça reste une course mythique et je pense que ça le sera toujours parce que quand on regarde les vitesses atteintes, c'est impressionnant. On parle toujours beaucoup des vitesses qui sont atteintes, euh, notamment en NASCAR sur les super ovales, mais il faut comprendre qu'en NASCAR tu as toute la protection d'une voiture fermée autour de toi. En IndyCar, ça reste des monoplaces. Donc, c'est certain que, même si les protections ont beaucoup, beaucoup évolué dans les dernières années, je dirais qu'en monoplace puis on l'a vu aussi, c'est que les voitures sont de plus en plus fiables. Il faut regarder une chose, Jeff, c'est que sur les 33 inscrit, il y a juste un pilote, Carlton Hurta, qui a dû abandonner suite à des problèmes mécaniques. Puis en fait, c'est parce qu'il avait utilisé une voiture de réserve. Oui, Parce qu'il avait il un eu accident, accident la veille. Euh, lors Du réchauffement le vendredi, oui.
1: Exact, le vendredi qui avait été spectaculaire. Il est parti Airborne, donc <rire> effectivement, exact. il fallait changer.
6: Les, les autres, c'est cinq accidents, c'est cinq contacts avec le mur. Dans le fond, il y a, il y a six pilotes qui ne terminent pas, mais c'est cinq fois, dont Jimmy Johnson et Romain Grosjean, oui. deux recrues qu'on médiatise évidemment beaucoup. Johnson, il a été en tête pendant deux tours et on s'attendait vraiment à ce qu'il fasse un top 10 parce que son expérience de l'oval devait probablement l'aider, mais il a fait une petite erreur de recrue, Comme Romain Grosjean, ils ont perdu la voiture au virage 2. Parce que c'est un virage, il faut comprendre, à Indianapolis aussi, c'est très venteux. Oui. Donc, une simple bourrasque de vent, le, par exemple, le virage de 2, c'est le plus dur. C'est un des... Les les plus expérimentés, ça rentre compte.
1: C'est un les des fois. plus durs de toutes les ovales. C'est le, 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 le corner numéro 2 à Indianapolis. Oui. Charlotte, tu retiens quoi euh, pour, comme, euh, comme soirée?
6: Oh, je dirais Charlotte, c'est un petit peu... Euh, Décevant sur le côté, beaucoup de voitures démolies. Euh, mais bon, ça, c'est toujours la course de 600 000. Euh, c'est la plus longue course de, de NASCAR. Dans le fond, ça passera même à l'histoire comme étant la plus longue de l'histoire de la Série Cup parce qu'à cause qu'il y a eu deux phases de prolongation pour arriver à finir la course sous drapeau vert, ben, on se retrouve qu'il y a eu, je pense, neuf tours de plus et euh, c'est le plus long, hein, 600 000 plus les neuf tours. là Mais dans l'ensemble, ce qu'on voit clairement euh, au niveau de Charlotte, c'est qu'aujourd'hui, bon, on a des pilotes en, en, dans la Série NASCAR. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont plus nécessairement les très grosses équipes qui dominent. On voit des pilotes comme Ross Chastain, par exemple, avec une plus petite équipe qui arrive à être aux avant-postes. Bon, la victoire de Denny Hamlin, elle est un peu imprévisible parce que c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses avant d'en arriver là. Mais je dirais que c'est intéressant la saison de NASCAR cette année-ci parce que, justement, ce ne sont plus uniquement les oui. 3-4 grosses équipes qui exact.
1: dominent. Merci, Phil. Super week-end. Merci. Merci de tout ton input. Bien sûr, si vous voulez avoir euh, la revue numéro 1, c'est Paul Position dans les, euh, dans, dans les kiosques euh, à magazine. Puis si vous voulez avoir toute l'info, up to date à chaque minute, vous allez sur poleposition.ca avec l'équipe de Philippe. On a est Jeff On vous êtes sur Radio Pirate Live en ce lundi. Jerry, Standby. Jerry, Standby, Un Jerry. T, une petite mini-boîte. Une petite mini-boîte après pour finir la première de la semaine.
0: Bonjour les Pirates, c'est Stéphane Pagé, avocat.
1: Amateur de moto de quatre roues de side-by-side passés chez Action VR, le plus important détaillant de VR Cargo au Québec. Que ce soit pour la vente ou encore l'achat d'un véhicule récréatif, Il couvre toute la province de Québec et de l'Ontario, soumission en ligne à BetonSanson.com. BetonSanson, le spécialiste dans les fissures de béton et le levage de béton. Hey Jerry, qu'est-ce qu'on a cette semaine au panier extra? Ça tente tu de commencer avec les cuisses de poulet fraîche sous vide à 1 pièce et 50. La livre, c'est très intéressant. On a le
4: demi-jambon, c'est 700 grammes à 4 pièces. Et quelque chose qui est super pratique, Jeff. Les ensembles Old El Paso à deux boîtes pour trois pièces.
1: Pour les fromages, c'est au panier extra. Fromage camembert, 170 grammes. Deux fromages pour trois pièces seulement, sans oublier les tomates des champs à 1,50 la livre. Le céleri à une pièce et le chou-fleur à une pièce. Panier extra, 2800 Saint-Jean-Baptiste, coin Henri IV et ML, C'est là où on économise une tonne de cash. C'est la boîte à Jerry, celle du lundi. On a, on a fait une petite boîte, un peu une ouverture en parlant de potes. Peut-être que je t'ai enlevé même un, genre non de, non, un sujet de fermeture, mais tu n'as plein. T'es bourré a, de sujets.
4: L'histoire du pote, ça m'a... Euh, je, je sais que ça allait te chiquer te, te ben oui. un peu là, parce ben que c'est vraiment... Tu
1: mets 10 000 ça vaut 130. 130 pièces. exactement ça. ça ben, ben acheté... J'ai mal pour les gens. Mm -hmm. J'ai mal pour le monde, mais... Il ne faut pas se lancer là-dedans et pas connaître les affaires. Surtout dans des affaires très risquées. Il y a des choses à retenir de ça. Le chiffre magique, c'est
4: 130, parce qu'à l'époque, l'action, euh, euh, quelques jours avant justement la date fatidique, l'action était à 130 pièces. Donc,
1: la US, je parle là. Okay, Donc, celui euh, qui mis 10 000 valait le coût d'une action. Il y a,
4: y a, du y a, y a acheté une action à 130 piastres. Aujourd'hui, ce qui reste, c'est 130 pièces. Oui, c'est spécial. C'est un, un, un drôle de chiffre. Pas d'autres en hey, boîte. Est-ce qu'il y a une augmentation du prix de la carte chez Costco Moi je suis pas membre Costco. La face c'est que Costco, je sais pas, augmente J'ai été renouvelé mais je n'ai pas checké. Ben, c'est ça, je pense que Costco augmente sa carte aux 5 ans. OK. Puis là cet été, ça va faire 5 ans. OK. Donc ben, moi a, je pense a... que j'ai payé
1: la même chose, j'ai la carte euh, okay. privilège oui. à 120 puis j'ai eu à peu près 120 de retour.
4: Ah c'est quand c'est ça.
1: Donc ma carte est gratis. Oui. Mais
4: quand il y a une hausse, c'est pas. C'est une valeur de 5$. C'est pas une patente de Non, non, de, non, 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 c'est 5. C'est
1: pas un 20$. Non, non, non. Max, ça peut être un 10, ça. mais d'après moi, c'est. D'après moi, ils vont faire attention. Ce qui
4: est capoté, Costco, là, c'est que dans les derniers. Je suis allé fouiller un peu, même vite, 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 là. C'est le renouvellement. Oui. Tu sais, la clientèle renouvelle. Je pense que c'est un record. États-Unis, Canada, le taux de renouvellement est de 92,3%. Oh! Qui est, qui est énorme. Et à l'international, est-ce que y a des Costco à l'international, peut-être le Mexique?
1: Il y a le Mexique puis la Chine.
4: La Chine aussi. À l'international, c'est la première fois dans l'histoire de Costco qui dépasse le 90 de le renouvellement. renouvellement. Donc, ça veut dire que les gens qui s'abonnent, les gens qui arrivent chez Costco, bien, ils ne partent plus. Hein. Ils, ils ont besoin. Ils ont des, ils ont besoin de Il y a des... combien
1: de Costco aux États-Unis? Hey. C'est une, une bonne question. Ben, vais te poser une question. Euh, qui est, là, il y a, Costco a deux concurrents. Oui. OK. Walmart. Euh, Sam's Club. Sam's Club. Ben, c'est Sam's Club. Et l'autre, c'est... BJ's. Oui, BJ's. Donc, mais euh, lequel des trois a le plus de magasins? Je, je dirais Sam. Oui. Il y a ouais. 600 Sam's Club hein? à travers les États-Unis et il y a 500 Costco. Wow. Wow. Quelle compétition pareille. C'est hein? incroyable. Mais, mais Costco est vraiment plus fort parce que, tu sais, veux, veux pas, Sam's Club et Walmart se, se disputent quasiment de la même clientèle. Moi, personnellement, j'aime autant les deux, mais il y a un petit côté religieux avec Costco. Hein? Il y a un côté religieux, une petite affaire. Un peu mais comme Apple.
4: Oui. C'est un peu comme. C'est une sorte d'église, un peu. Là. Oui. Mais tu vas là, puis tu des beaux produits. Mais C'est sûr que euh, tu, vas, tu vas faire des économies sur, sur, sur plein de produits, sauf que. Veux, veux pas, quand tu es dans le magasin, souvent, tu fouines. mais ben, tu peux acheter des affaires que normalement, tu t'aurais pas achetées. C'est ça. Euh, faut, faut se contrôler. C'est sûr que quand tu rentres chez Costco, avec de l'argent liquide, c'est pas la même expérience que tu rentres avec ta carte de crédit. C'est pas pareil. Ta, si tu rentres chez Costco, pas de portefeuille, puis 300$ en liquide, tu vas trouver ton expérience très dolle.
1: Oui. Ah, j'ai plus de papier. J'avais 300 piastres de papier, c'est parti. Le calcul, le calcul. Boom, ah oui, donc, ça, boom, ça, je ne pourrais pas le prendre. Boom, boom, ça, boom. je ne pourrais
4: pas le prendre. Ça, je pourrais pas le prendre. Non. ouais, ouais c'est pas pareil. Non, non. C'est une autre expérience. Euh, totalement euh, différente. J'ai une toute affaire pour toi de même. Vas-y donc. Je vais aller glisser un mot euh, vite ce matin, mais je veux t'en glisser un mot. 30 Sur secondes. Radio Pirate Prime. Oui. Tesla va ouvrir des restaurants. Ben, des restaurants. Tesla va rouvrir un restaurant. Et plus tard... Tesla, oh, c'est Tiger. Tiger Tiger, Tiger, évidemment. Tiger. Tiger veut
1: être dans Radio Pirate Live. Tiens oui, toi. exactement
4: ça. Ouais. Donc, imaginez-vous, Tesla va ouvrir un restaurant dans le coin de Los Angeles. Les gens. Ça va être 24 heures sur 24, un genre de drive-in. Les gens vont arriver là, ils vont pouvoir se restaurer, voir avoir de la bouffe. C'est un genre de cinépark on dirait, je ne sais pas trop quoi. <rire> ils, vont avoir des, ils vont avoir du cinéma. Tu vas arriver là, tu vas charger ton char, oui. tu vas bouffer tu vas partir. Donc, j'ai trouvé le concept le fun. Donc, ils vont en faire un à LA, puis après ça, ils vont penser peut-être d'en faire ailleurs. J'ai trouvé ça euh, rigolo. Puis ça, c'est ça c'est du pur Elon Musk. Tu oui. sais, on s'entend-tu, là? C'est du pur, pur Elon Musk. Parce
1: qu'il vend pas juste un char électrique, il vend une expérience.
4: Il vend une expérience. Ça. Voilà. Exactement ça. Puis des, des recharges rapides, il y en a partout, bien, de plus en plus. Bien, aux États-Unis, le, le réseau est, est, est immense. Donc, imagine-toi que si sur ta route... Mais tu as des recharges rapides, plus des places pour se restaurer, des places pour se reposer. Ça serait, ça serait quelque chose de, de, de super fun. il hey, faut que je te parle de ça. La semaine passée, la semaine passée, il euh, y a eu une, comment dire, il y a eu un genre de, 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 de réunion. C'était la conférence internationale de la robotique qui était à Philadelphie pendant quatre jours toutes les grandes compagnies de robotique étaient là. Un gros quatre jours. Les ingénieurs, les cilets, ça, quelque chose de très, très haute. Et il y a un gars qui était là. Le gars s'appelle James Dyson.
1: OK, okay. James Dyson, c'est les, les balayeuses.
4: Les balayeuses. Lui, Dyson, c'est un génie. Dyson, inventeur. Hein, oui. C'est un inventeur à la base. Ok. Designer
1: industriel. C'est pas un Il n'a pas été au cégep du Montréal puis euh, il n'a pas été non plus à l'UQAM.
4: Non. Exactement ça, exactement ça. Puis un gars très inventif, justement, et euh, homme d'affaires réputé. Hein? La Dyson, votre balayeuse. Tous les produits de Dyson. C'est un gars qui a une fortune évaluée à peu près entre 8 et 10 milliards. Oh. je veux dire, pas vrai. Puis la, Mais qu'est-ce qui est spécial, je pense, de Dyson, de, de, de James Dyson, c'est qu'il il paraît, ça c'est une rumeur, il paraît qu'il possède plus de terrains, des terres, là, que la reine d'Angleterre. Ouais. en Angleterre. T'sais, la Reine, elle possède beaucoup de terres. Ouais. C'est des terres historiques qui appartiennent à la, à, la, à la couronne. Il paraît que Dyson, il y a, de, 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 a plus de terrain que la Reine. C'est une anecdote comme ça. Mais je veux te parler de Dyson. <rire> <rire> Dyson, Jeff. Okay. Dyson, il va recruter, la compagnie Dyson, c'est une énorme compagnie. Ils veulent recruter 700 ingénieurs. On sait d'où est-ce qu'il va y prendre. Là. Il va y prendre en Inde, puis euh, c'est ça. Il veut recruter 700 ingénieurs à travers le monde parce que lui, il a plein de nouveaux projets. Puis là, à la conférence de robotique de Philadelphie, il a laissé aller quelques brides. Puis ils ne veulent pas donner toutes leur secrets industriels. Ben ben c'est tout à fait normal. Mais où est-ce qu'on s'en va? On s'en va dans les... Tâches ménagères. Oh. Oh, okay. Donc, oui, t'as le robot. OK. T'as le robot balayeuse. T'as le robot. T'as le robot balayeuse. Et là, on parle. Il y a une équipe. Il paraît qu'il y a une équipe en Angleterre d'ingénieurs qui, le, le bras existe présentement, mais ils veulent, ils veulent. Avant de le mettre sur le marché, on sentend dessus que souvent c'est des. Dyson, c'est des appareils qui coûtent cher. Là. Oui. Avant de mettre un produit sur le marché, il faut y penser deux fois. Ils travaillent là-dessus. On parle d'un bras robotique que tu pourrais avoir dans la cuisine qui mmh. pourrait t'aider à faire plein de choses. Imaginez-vous un bras qui fait la vaisselle. C'est l'exemple qu'il donnait un peu à la blague. J'ai pas les détails de tout ça. Mais Dyson a dit que l'avenir de la robotique, c'est dans les maisons. C'est vrai qu'avec des personnes âgées, puis tout ça, nanani. Donc, surtout vraiment, de... on
1: ne veut rien faire. <rire> ah, ben
4: c'est vrai. Mais moi, j'imagine, le gars qui est en train de manger, assis sur le divan, en train de gamer, puis il y a, y a les robots partout dans la maison qui font la job. Oui. Mais
1: ça, regarde, c'est carrément ça. L'avenir, c'est carrément là. là.
4: J'ai trouvé ça drôle. Donc, on s'attend à euh, voir ce bras-là. On va le voir de notre divan. Pas une patente, l'inventer. Non, non, non. C'est dans les dans les cartons pour Dyson. Puis énormément d'investissements <rires> là-dedans, c'est caboté. Hey, j'ai une, une autre affaire. Une petite vite. La… petite vite. As-tu de l'argent?
1: Non. OK. Je pensais de l'avoir vendredi, mais on n'a pas gagné. Non, on n'a pas gagné. Je J'avais dire ce que je faisais, hein, si je gagnais. Oui. Mais tu nous as dit que tu, euh, que tu nous coupais notre salaire. J'ai dit, ben, parce qu'on gagnait à trois. On gagnait à trois. On, on gagnait chacun. 70
4: millions, ça faisait... Ça faisait euh, mm -hmm. euh, c'est 30... 23.33333 23, 23, millions
1: chaque. J'ai dit, bon, première chose qu'on fait, si on gagne, tout le monde est bénévole. Oui, on fait de la radio bénévole. Exact. Oui, enfin, on... oui. c'est correct, ça. Mr. White, il a pas une maison. non. non. <rire> Il y avait 23 ça. millions sur compte de banque. Come on.
4: La fait, c'est que Jeffrey Epstein, le gars, le gars avec les jeunes filles puis tout ça, le gars qui est mort en prison, étouffé. Bon, on, on, on connaît toute l'histoire. Mort Lui, quasiment par hasard. Oui, c'est le pur hasard. Lui, il y avait deux îles. Great St. James et Little St. James. Deux îles dans les îles vierges britanniques. Ouais, ouais. Euh, américaines, excuse-moi. Vierges américaines. Et là, l'affaire, c'est que ces îles-là, Étant, au mois de mars, il était en vente. Ouais. Fait que tu achètes les deux îles pour 125 millions. OK. Le problème, c'est que personne ne le vend à main. Non, parce ah. qu'il y a comme un côté un peu weird. Oui. Là, ce qu'ils font, le nouveau kit, tu peux les acheter individuels. OK. Tu peux pas y acheter les deux. OK. Donc là, à cette heure, c'est chaque île vaut 55 chaque. OK, donc, donc ça baisse un peu. Oui, 55 plus 55, ça fait 110. Oui. Donc, on était à 125, on tombe à 110. Ça vient de baisser de 15. Mais il y a, y a quand on lit de travers un peu, la rumeur, c'est que laissez ça là un peu, là. puis ils allaient peut-être avoir un bon deal dans les prochains. Euh... Oui, ça va baisser encore. Ça, ça va baisser encore. Ça commence on va attendre, à baisser. Jerry. On va
1: attendre. On va attendre. Puis on va oh, faire oui. une offre plus tard. OK, on va attendre. On va faire une offre plus tard. Ça. Parfait. Je vais regarder mes gains de potes là, sur la bourse, puis euh, on va investir ça dans, dans Avec les. Avec 330$. Ouais, 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 ouais. <rire> <Okay>. <rire> Thank you, Jerry. Miss, merci à M. Monsieur, monsieur blanc, Mr. White. Mon nom est Jeff Fillon. C'était Radio Pirate Live.